0: We'll Dostał telefon z numeru CBS-u, że że znaleźli matę nieżywego i tak dalej, co było kłamstwem. A dzisiaj rano był najazd na matę, jak wyszedł z chaty i go zgarnęli, bo miał przy sobie tam gram marihuanu chyba. Półtora. To już jest zbrodnia. Przestywat
1: do żywocie, gułak.
2: Przestępstwo.
0: No ale ch- chuja mogą mu zrobić, bo do trzech gram chyba albo do pięciu możesz mieć na posiadanie własne i to kiedy? jest po prostu delikatne wykroczenie. Zawsze zawsze można, do trzech zawsze można było mieli zwiększyć do pięciu. Bo jeśli masz do tylu, to znaczy po prostu, że sam jarasz i niewiele ci się może stać. Jak masz więcej, to już wtedy we w świetle prawa jesteś dealerem po prostu i masz to po to, żeby to sprzedawać dalej.
2: Coś podejrzanie, za bardzo zorientowany jesteś. Nie, nieprawda. A nie?
0: To co, za- zaczynamy pa- panowie? No chyba. Można, jak najbardziej. Jeszcze ja najbardziej. W takim wypadku witam państwa w 20 epizodzie trójkastu, taki okrągły jubileuszowy, w tym jubileuszu za mikrofonami Konrad Noga.
1: Dzień dobry i chciałbym powitać was wszystkich państwa bardzo serdecznie i ogłosić, że w związku z jubileuszem postanowiłem
0: wyjść w końcu z akwarium i powinno być mnie słychać w końcu dobrze. Super, to by się z pewnością przydało. Jest też z nami
2: Kuba Smolak. Dobry wieczór redaktorze Kacprze, dobry wieczór redaktorze Konradzie, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. i Jestem także ja,
0: Kacper Cębrowski. Również Was wszystkich bardzo serdecznie witam. Wszystkich redaktorów, wszystkich słuchaczy. No i cóż, bardzo mi miło Was powitać w
2: 20. epizodzie trójkastu. Ale jeżeli to jest 20. epizod, to znaczy, że poprzedni był 19.? Tak, poprzedni odcinek był 19 epizodem podcastu Trójkastu.
0: A to niespodzianka. Ile, ile czasu już razem przegadaliśmy, ile godzin nas ludzie słuchali. Niesamowite. Niesamowite.
2: E, zanim przejdziemy do newsów, ja tutaj chciałbym panów redaktorów podpisa- podpytać o taką jedną rzecz, a mianowicie, jak panowie uważają, jaki kontroler jest najłatwiejszy dla początkującego gracza? Bo miałem ostatnio taką sytuację, że odpaliłem ze swoją lubą It Takes two i no dałem jej pada, dla siebie zostawiłem klawiaturę i tak w sumie to nie wiedziałem co jest prostsze do obsługi na początek i ciekawy jestem jakie jest panów zdanie w tej kwestii.
1: Ja bym powiedział, że klawiatura i myszek, bo większość osób jest tym już yy, zaznajomiona. Plus, no jednak myszka wymaga mniejszego skilla, na przykład w celowaniu, niż gałki analogowe.
2: No właśnie, mi też się tak wydawało, i na początku, wiesz, zobaczyłem, że tam są trochę, trochę problemy z obsługą pada. No to też It Takes Two to nie jest taka bardzo łatwa gra i ta banalna, to jest no, dla kogoś, kto nie gra, może być wyzwaniem. Ale yy, zamieniliśmy się w pewnym momencie i było na klawiaturze gorzej. I nie wiedziałem, czy to jest jakieś takie moje zboczenie, bo ja od zawsze gram na klawiaturze i wydaje mi się, że klawiatura jest najłatwiejszym kontrolerem na świecie i myszka, ale no, no nie wiem właśnie.
0: Ja uważam, że na klawiaturze nie powinno się grać i osoby, które to robią nie mają Boga w sercu. E, oczywiście dużo przyjemniejszą i, i jedyną poprawną opcją grania jest granie na, na padzie. Nie takie
1: było Kasper
0: kim... pytanie. A jaki pad? jaki pad? Nie wiem, czy to ma duże znaczenie, natomiast mi się wydaje, że na początek na pewno najgorszym padem jest Pro No właśnie to był Pro Controller. Kontro- A... No być właśnie tego. tak myślałem, bo ty na nim często grasz na pc natomiast ja niedawno właśnie grałem na Pro i on jakiś taki, nie wiem, dziwny. W sensie, no, jest dużo wygodniejszy niż ten piesek. Ale jeśli chodzi o taką budowę budowę samego pada, to wydaje mi się, że czy to DualSense, czy nawet DualShock 4,
2: czy po prostu te Xboxowe kontrolery są dużo dużo przyjemniejsze. No wiadomo, to nie jest Esperanza za tam 29,99, no ale, ale jednak to jest całkiem porządny pad. Ale no.
1: jakość samego urządzenia i jego budowa nie wpływa zbytnio na to, czy się łatwo z niego korzysta. No pad jest padem. To no. też wpływa. Tylko ma może inaczej przyciski rozmieszczone,
0: no ale, ale te wszystkie. No to wpływa na, na, na jakby standard. Jezus, i... dobra, ale. No
1: dla trochę nowej wpływa, osoby... ale
2: to, to... Tak, właśnie, o to chodzi. Dla, że... dla, no, no, dla
1: nowej osoby, to czy masz na dolnym przycisku masz A, czy y, XA, czy masz B, to nie ma najmniejszego znaczenia, bo ta osoba nie jest, nie jest zaznajomiona z tymi padami. Układ analogów także nie ma większego znaczenia no te pady są praktycznie takie same to już nie są te czasy kiedy każda konsola miała strasznie innego pada nie że GameCube miał we wszystkich we wszystkich stronach te przyciski na górze że pad od Xboxa ten pierwszy był krową wielką nie miał bumperów tylko miał jakieś jeszcze dodatkowe przyciski więc no teraz czy to jest pad od Xboxa czy DualSense czy to jest ten pro kontroler, no to, to jest w zasadzie jest zrobione na jedno kopyto. Y... Oj,
0: panie, wibra- wibracje Jezus, w ale ja
1: mówię, ale... Nie, nie mówię o bajerach. Panie, no...
0: Ale cię łatwo strigerał. Ale te wibracje w DualSense. Bo ty pytania nie, nie jest... rozumiesz jak zwykle. I, to jest no bo inny było level py- Było
1: pytanie o, o, o to, to, na jakim kontrolerze się najłatwiej gra, to ty żeś powiedział, na klawiaturze i mysle się nie gra, tylko paly. A to nie ma znaczenia. Ja myślę, że na klawiaturze i mysce jednak dla nowej osoby będzie bardziej intuicyjnie e, grać.
2: No chyba, że to jest kierowanie no, ja, poja- ja pojazdem tak w Halo, myślę. tak? Bo <laughs> kierowanie pojazdem w Halo to nawet dla osób doświadczonych to jest obsługa i kontrola tego klawiaturą i myszku. to jest wyzwanie.
1: No to może być, być słabe faktycznie, no ale kto by wszczelanie grał na klawiaturze i mysce?
2: A Kacper, kolega Kacper pewnie nie pamięta, bo za młody jest i z jego pokolenia, generacji to wszyscy już grają i wiedzą jak grać. Ale ja nie wiem, Konradzie, czy kiedyś się spotkałeś, że jak nie wiem, próbowałeś komuś pokazać na przykład grę wyścigową, komuś kto nie gra, to kład ręce na strzałkach tak, że jedną na, na górze i na dole. Jezus, ja tak grałem przecież, jak byłem młody.
1: No? W te, a na nie wyścigowe, w Geta grałem. Yy, ga, g- Gaz był osobnym, osobnym palcem, osobną ręką, a druga było skręcanie. Tak, tak się grało. To, to byli czasy. Nie wiem, co ja w głowie wtedy miałem. W ogóle, że się... Ja pamiętam jeszcze w GTA na strzałkach grałem. To też był jakiś... Jakaś ale kiedyś się grało,
2: grało się tylko na strzałkach. We wszystko się chyba grało Właśnie na strzałkach. Miałem,
0: ale miałem mówić, że mi się wydaje, że kiedyś to po prostu ogólnie te strzałki to, to, to było do grania, nie? Czy... Ten wsa, wsad to była część po prostu do pisania albo do robienia bardziej zaawansowanych rzeczy, a nie do pocania. Nie, jak
1: wyszło GTA 3. Eee, już wtedy no nie, bo czekaj. W której grze wprowadzono sterowanie wsadem? To czy to nie był Quake pierwszy czasem?
2: Nie wiem, takich rzeczy yy, to ja nie pamiętam. To ty masz głowę do tego.
1: Wiesz, w, bo, to, bo to była jakaś taka historia z tym, że yy, sterowanie w Sadem spopularyzował jeden yy, z graczy turniejowych chyba właśnie w Quake'a i nie wiem, czy to Fanatical nie był na przykład. Yy, tak mi się coś kojarzy. A potem, że yy, no, gracze zaczęli to te, te bindy u siebie stosować. To, to się spopularyzowało No i teraz w zasadzie Sterowanie wsadem jest główną metodą sterowania postaci w grach, Przynajmniej na pc
0: Ale nie o to było pytanie,
2: także już e, przejdziemy jeszcze, do jeszcze czekaj, bo jeszcze jedna rzecz mi się <krym> a, przypomniała dobrze, a, dobrze. Propos, a propos kontrolerów. Jak wchodziły monitory dotykowe, ekrany dotykowe, to wtedy pamiętam, że to tak w marzył człowiek o różnych grach, jakby się właśnie grało na ekranie dotykowym w te gry. I to wtedy była taka magia. A teraz się we wszystko da grać dotykowo i fajnie jest.
1: Pamiętam, ja nie, ja jak... nie marzyłem. Ja nie marzyłem.
2: Ja pamiętam, jak pierwszy raz widziałem taki ekran dotykowy, że jak w Diablo by się grało, że to by się palcem na te potworki kliko. To było, no... No i zapowiedzieli
1: takie Diablo i się oburzyli gracze. No i jak to rozumieć, Kuba, no...
2: Ja nie wiem, by się w dupach poprzewracało się. Dobrze, już nie zawracam państwu głowy, proszę redaktorze Kac, przekontynuuj. Newsy, tak? Dobrze. No, muszę przyznać,
0: że troszeczkę troszeczkę się działo w ostatnim czasie. Paradoksalnie odcinek 20 nagrywany jest niedługo po odcinku 19, a, a naprawdę sporo rzeczy w branży Unii się, się stało, także mamy o czym rozmawiać, mm, ale może najlepsze zostawmy na koniec, więc zacznijmy od tego,
2: że mm, Krajtek oficjalnie zapowiedział Cryzisa 4. Jak już się boję, czy mi Cryzis 4 pójdzie, bo to, to już jest strach, to nie daje spać po nocach. Tak, to jest killer wszystkich kart graficznych, przynajmniej
0: tak było kiedyś. Czego nie można powiedzieć o remasterze, try, znaczy o zremasterowanej trylogii, która pojawiła się w zeszłym roku, bo była ona po prostu tragicznie wykonana. E, natomiast zapowiedź czwórki powiedzmy, że ich e, troszeczkę tłumaczy, że to było zrobione tylko po to, żeby przypomnieć graczom Markę e, i zapowiedzieć po prostu czwartą część, która już w ogóle... E, tak naprawdę od trójki minęło prawie 10 lat. Nie wiem, czy byście powiedzieli, no ja bym nie powiedział. Pamiętam, jak grałem w trójkę na PlayStation 3, e, przyszedłem grać w ciągu jednego dnia, e, jak nie poszedłem do szkoły, bo był sprawdzian z historii. Bardzo fajny to był dzień. A jak
2: zasymulowałeś?
0: E, nie pamiętam, nie pamiętam, ale coś tam, bo to wtedy jeszcze działał taki serwis Game Trade i to się można było wymieniać grami i ja pamiętam, że się coś oddałem za tego Crazisa 3, bo on tak ładnie wyglądał, tam taki Nerkę. pan żołnierz i miał łuk. Dziewictwo. E, i, i właśnie... Już to jeszcze
1: był ten rok, kiedy wszystkie gry miały łuk, tak? Ja, chyba tak. Chyba Na to... pewno tak, bo to był y, Tomb Raider, ten reboot i to był panie y, Far Cry 3, tam też był łuk. Potem weszły, potem weszły mechy z tego, co pamiętam, ale nie wydaje mi się, żeby Crysis 4 był po raz kolejny benchmarkiem, bo to ma być też na konsolę, prawda? Oczywiście. No to nie będzie benchmarkiem, benchmarkiem był tylko pierwszy Crysis, który był grow stricte pc pecetował, on się potem dopiero po latach ukazał na konsolach w wersji bardzo mocno pociętej, Natomiast już Crysis 2 i Crysis 3 nie wymagały aż tak potężnych pecetów, głównie właśnie z tego względu, że były tworzone te z myślą o konsolach, także lokacje były inaczej projektowane, te mapy były trochę mniejsze, no i one dalej wyglądały bardzo ładnie, natomiast, natomiast no już nie były tak legendarne, jeżeli chodzi o zabijanie najmocniejszych pc jak właśnie pierwszy Crisis. i wydaje mi się, że Crisis 4 również pod tym względem będzie, może być wymagający, no ale nie aż tak, żeby
2: za 15 lat dalej dalej o tym mówiono. Czyli śmiało możemy powiedzieć, że konsole ciągną gaming w dół. No oczywiście, że tak. Wow. wow. Walić konsole tylko te PC-ty. Spójrz, czy na, Spójrz, mówi...
0: na to zdanie zasłonę milczenia i może prostu przejdę dalej. A kolejnym, kolejną informacją jest to, że Electronic Arts zapowiedziało, że pracują nad kolejnymi trzema grami z uniwersum Star Wars i jest to o tyle ciekawe, że w przyszłym roku im się już kończy licencja na tytuły z szyldu Gwiezdnych Wojen, Bore. a najwyraźniej im to nie przeszkadza, bo też podczas The Game Awards zapowiedzieli, Star Wars Eclipse, które jest tworzone przy współpracy z Quantic Dream, czyli twórcami Heavy Rain czy Detroit Become Human. Więc można powiedzieć, że łącznie powstają cztery produkcje. Te nowo nowo zapowiedziane to jest właściwie, każda z gier reprezentuje całkowicie inny gatunek i to jest bardzo ciekawe. Pierwszą grą, która nadchodzi to jest sequel Star Wars Jedi Fallen Order, który był bardzo dobrze przyjęty. Ja co prawda ja tylko chwilkę w to grałem, a żałuję, bo bym chciał sobie to nadrobić, bo, bo grałem mi się dobrze, zresztą, no właśnie ten pozytywny odbiór mnie mnie bardzo dobrze nastawia do tej gry. Kuba, ale ja coś też, lubię też, też. Miarę... Tak, coś, coś no, ja lubię też takie w miarę... Tak, coś tam gadało o tym.
1: No ja lubię też takie w miarę... Ale, ale nie, ale
2: patrz. Peszczelny <laughs> jest gówniarz, to nie? Patrz. Ja nie wiem, co od <laughs> niego Taki... dzisiaj wstąpiło, nic, nic nie da
1: powiedzieć, jakiś wścieknięty jest.
2: To pewnie było w naszym e, ukochanym tak, odcinku trzecim.
1: Ja wiem dlaczego, ale nie chcę o tym powiedzieć na razie.
0: Drugą grą, nad którą... Aha, bo zapomniałem wspomnieć, że nad wszystkimi grami pieczę sprawuje Respawn Entertainment, czyli ludzie odpowiedzialni za serię Titanfall albo za Apex Legends i oni też stworzyli to Jedi Fallen Order wcześniejsze. Drugą produkcją... Nad, którymi teraz, nad, nad którą teraz pracują jest strzelanka z widokiem z pierwszej osoby natomiast no, ona została zaprezentowana na, na notce w, blo- w notce na blogu jej, że jest to całkowicie nowa produkcja więc nie jest to sequel Battlefronta także cóż, no, no czekamy akurat wydaje mi się, że fps od respawna były bardzo dobre nawet mi się nie wydaje, co, co jestem w stanie to powiedzieć, że jestem pewny więc, więc ja bardzo czekam i trzecią grą to jest no ja tutaj się troszeczkę zawiodłem, ale to pewnie chłopaki się ucieszą no bo jest to strategia
1: to ja nie lubię strategii, I... więc ja nie wiem trzeba bym się ucieszyć, ale okej okay. no, ja ja a ja się, się ucieszyłem cieszysz, tak, tak, tak by... w, k-
2: w kąciku ust się ucieszyłem tak. no to chociaż ty
1: a tam nie było strategii, nie? w starą co tam było ostatnio? Empire at Dawn chyba? to takie wcześniej ma tysięczne.
2: Ostatnie jest w ogóle mało strategii to ty cały czas jakieś wynajdujesz przecież, o czym ty mówisz. Ale to są takie strategie, w które nikt nie gra. Popyt podasz, panie kolego,
1: no co ja ci powiem.
0: I strategia ze Star Warsu będzie opracowywana przez świeżo założone studio Bit Reactor, na którym czele stoi Greg Foresch. Jest to jakaś gruba ryba w branży z dużym doświadczeniem, ale więcej nie powiem, bo się nie przygotowałem, a mi to osobiście nazwisko nic nie mówi, także ciekawe mm, jej potwierdziło, że prace już nad wszystkimi trzema tytułami trwają szukają też ekipy zdolnej utalentowanej, także jeśli o, to może te, my. czujecie się na siłach no i ja ra- raczej za bardzo nie pomogę, ale jeśli wy byście chcieli, redaktorzy czy słuchacze, to oczywiście zgłaszajcie się do Respauna e, może może nam potem dacie kody na te gry to bardzo chętnie o Kacper
1: bardzo chętnie grę na PC to i tu strategię jeszcze?
2: Eee, tu już się nie możesz wzi, wycofać. No to... Wszystko bierze. On taki pazerny jest na promki, wiesz, jak tam jest triple A to leci w ciemno. Dobrze, dobrze go znamy, co no nie? Cały Kacpery. Có, cóż mogę, no przyjrzeliście mnie na wylot, przyjrzeliście mnie na wylot. Co tam jeszcze masz do nas, panie Kacprze?
1: Smutno mu się zrobiło, że go przejrzeliśmy. No. Zamknął się w sobie. Pacper, to takie nie, żarty nie, 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 były spokojnie. spokojnie, spokojnie nie wiem. Nie wiem. Tak sobie żartujemy.
2: Nie. Dobra, dobra, czekaj, płynne przejście. To było za duże, nie dałeś rady tego przełknąć, tak?
0: No tak, da- dalej. Battlefield 20. Battlefield 2042 tak, tak. to jedno klapa. Tak, 2042. I gra jest straszną klęską, oczekiwania były spore, zapowiedzi były jeszcze większe, te jakieś tam Jupitery na mapach, tutaj masz, jakieś tornado ci leci, tutaj ło, budynek się zawala. No i wszystko fajnie, tylko że gra ma po prostu setki bugów o ile nie tysiące, serwery są, znaczy mapy są tak horrendalnie duże, że po prostu są puste, mimo tego, że mają na sobie mnóstwo graczy i doszło do tego, że jej razem z DICE rozważają wszystko, żeby uratować jakkolwiek tę grę, no i znany insider właśnie z DICE, Tom Henderson, poinformował, że Developer doskonale widzi, że to jest po prostu tonący okręt e, i są gotowi nawet
2: oddać grę e, do modułu free to play. Ale bym się teraz ucieszył na miejscu tych, co kupili za ten gruby hajs. No, ale nie, no, ty, ty nie rozumiesz, <grym> oni dostaną czapki A, jako no, early adopters. Warta.
0: To znaczy jest to, jest to strasznie, m, straszne tym bardziej, że, że nie wiem czy na pewno pamiętacie jak dyskutowaliśmy właśnie jeszcze przed premierą tego Battlefielda, jak ja mówiłem, że dla mnie 350 zł za grę tylko multi to jest zdecydowanie za dużo, to Konrad mówił hurdur, zamknij dupę, Battlefield to zawsze był tylko multi, to jest najlepsze rozwiązanie Poza tym Nie, nie, mówiłem, że to jest najlepsze rozwiązanie
1: Mówiłem, że to nie ma w ogóle jeżeli to będzie zajebista gra, no to to jest warta swojej ceny nawet pełnej, nie? Jeżeli, a że wyszło jak wyszło, no to, to nie ma kurwa znaczenia, czy to jest gra z tylko multiplayer, czy... O,
0: a miałeś, miałeś mnie przeklinać. Miałeś mnie przeklinać na odcinkach. Klikasz no le... mi w usta Byli...
1: rzeczy, które tam nie powinny się znajdować. Yy, więc się zdenerwowałem.
0: No i tak to właśnie jest. Dobra, Kacper, to, już proszę to
2: wyjąć natychmiast. K- <głos> K- K- Kacper,
1: jeżeli nawet W tym Battlefieldzie był był single player, ale cała gra by była tak do dupy, jak według opinii graczy oraz krytyków jest, to by nie była warta swojej ceny, niezależnie od tego, czy czy ten single tam by był, czy nie. Jeżeli to byłoby multi, który jest po prostu 10 na 10, no najlepsza gra na świecie, jak wejdziesz, nie wyjdziesz, bo jakbyś strzelał na tej wojnie sam, takie by ci zapewniało doświadczenie, no to te 359 zł by były tego warte. O to chodziło tylko. Chodziło o to, że nie można oceniać gry na podstawie tego, że nie ma, że jest tylko multi i mówi, że z gówno, bo jest tylko multi. No Najwidoczniej gry gra nie dla ciebie i tyle.
2: no. Że wyszło A w ogóle to, to Kacper nie grał No właśnie. tego Battlefield, Battlefielda, więc w ogóle nie ma prawa tutaj krytykować to. No bądźmy racjonalni. A skąd wiesz, że nie gra?
1: Nie, już ja gra? cię znam,
2: już ja cię znam. Chociaż to AAA, a, to tak? mogłeś
1: zagrać, ale... A, a patrz jaki nie... hipokrytanie, mówi, że gówno, on nie chce, on nie chce tylko multi, a, a potem teraz tutaj tak zajawia, że a może grał, a może a może coś tam.
0: Ale go trzeba pilnować, tak czy siak. <śmiech> dobrze, dobrze. Eee, zakopmy ten topór wojenny. I, I już przestańmy mi tutaj zarzucać jakieś różne rzeczy. No chyba, no no chyba nie A. sądzisz,
2: że ci się uda to tego dokonać w 40 minucie, to nie ma takiej opcji. To dopiero początek.
0: Teraz, teraz przejdziemy, proszę państwa, ciekawie się złożyło. W dniu, kiedy nagrywaliśmy ostatni odcinek, dyskutowaliśmy z Konradem głównie o, o PlayStation Now i o tym dlaczego Osudzo jest tak cicho i czy ten Game Pass od Sony, który tam były plotki, czy on jakby zabije to to PlayStation Now i Now zniknie na rzecz nowego nowego abonamentu, jak to tam będzie dalej. No i roz tak chciał, że godzinę po wyłączeniu nagrywania pokazały się pierwsze, solidniejsze plotki i okazały... Wszystkie jakby cała nasza dyskusja już była nieaktualna. A to tak jest zawsze. Z
1: Geta tak było przez dwa tak.
0: odcinki. Jak,
1: jak ja montowałem odcinek, to Rockstar wrzucał nowego newsa, który sprawiał, że nasza rozmowa była nieaktualna. Także...
0: No, tak, to są u- uroki
2: podcastingu. Ale i tak warto Ale nas słychać bardzo, chociażby dla, dlatego, że mówimy, tak? TTF- warto tak z- zawsze,
1: zawsze warto się pośmiać z tego, jak, jak bardzo racji nie mamy w tym,
0: co mówimy. Dokładnie tak. E- no, więc w każdym razie, PlayStation już powoli, właściwie to nawet nie powoli, bo coraz szybciej zaczyna działać w kierunku takim, żeby jak najszybciej odpalić już e- usługę, która teraz jest określona jako Project Spartacus. Czy, czy tak się będzie nazywać? Śmiem wątpić, ale e, zobaczymy. No i według Jasona Schreiera, który podał swoje informacje na łamach Bloomberga, e, Spartacus ma oferować trzy plany. E, I podstawowy, ten najtańszy i najniższy e, będzie zawierał po prostu PS Plusa, zwykłego. Więc to, co mamy teraz. E, drugi plan dodatkowo ma dorzucić gry z PS4 i czasami z PlayStation 5. E, więc chyba będzie po prostu więcej gier miesięcznie lub cokolwiek, nie wiem. W każdym razie najdroższy, no i najbardziej atrakcyjny ma zawierać wszystkie poprzednie poprzednie wymienione rozwiązania oraz, i to nie do końca rozumiem, wersję demo największych hitów i klasyków z PS1, 2, PS3 i PSP. To oczywiście przy wykorzystaniu chmury. I, I to słowo demo mnie interesuje. A to nie było po szczerze prostu, że gry
1: mówiąc? z tych? Z PS3 i psx demo faktycznie to miało być?
0: No, ja czytałem, może nie wiem, może mi się pomyliło. E, no w każdym razie, no to to mnie ciekawi. Tylko, e, no ja mam do, dotyczący tego Project Spartaku z troszeczkę obaw, szczerze mówiąc, bo e, informacje podane przez Shreddera nie brzmią, jakby to miał być faktycznie taki bezpośredni konkurent dla e, Game Passa przynajmniej to tak rozumiem, że jeśli będzie jakiś katalog, to ten katalog gier będzie tylko opiewał na te starocie i to jest oczywiście jak najbardziej super, bo gry z PS1, PS2, PS3, PSP ja bardzo chętnie niektóre ogram, natomiast ciekaw jestem jak to będzie wyglądać jeśli chodzi o gry aktualne. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że no uważam, że jeśli Sony naprawdę teraz chce wypuszczać usługę, która będzie tylko i wyłącznie dostępna na ich konsoli, no to trochę może się to nie udać, bo wydaje mi się, że Microsoft nas tak rozpieścił i tak przyzwyczaił do tego, że do cieszenia się Game Passem potrzebujemy, nawet wystarczy nam sam smartfon przez xCloud, no że abonament, do którego musisz i tak kupić PlayStation 5, trochę mało będzie, będzie ludzi grzał. Ja cię muszę,
1: muszę cię sprostować, bo próg trzeci to jest PS Plus i PS Now, a także rozszerzone wersje demonstracyjne gier zakładam, że tych z PS4 i PS5 oraz katalog klasycznych gier z PS1, PS2, PS3 oraz PSP, więc to nie będą dema tych, tych starych gier, to będą okej, okay, a,
0: dobra, dobra. a co to znaczy rozszerzone wersje demonstracyjne gier z
1: ps Zakładam, że to będzie coś takiego jak robi na przykład EA z tymi e, swoimi swoimi... Dor- że tam 10 godzin w FISA tak, 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 tak. Mhm. Albo do, do któregoś, okay. 10 godzin, albo chyba przy krótszych grach do któregoś rozdziału w grze, w kampanii.
2: Ale dla mnie to jest w ogóle okay. nieatrakcyjne. Ja nie, nie widzę w tym żadnego sensu. No dla mnie też to zawsze Czy było, to, jest to jest demo, czy to jest rozszerzone demo, to nie widzę tutaj różnicy. Demo odpalam, chcę sobie sprawdzić grę, pasuje mi, pasuje, nie, to nie. A Na cholerę mi rozszerzone demo. Ty, a PlayStation nie ma teraz jakiś dem? Bo tam była jakaś, jakaś nie, nie taka,
1: kojarzy. jakiś facepalm był taki, że Sony oferowało demagier, okay. chyba godzinę ogrania, nie wiem, czy to w PS Plusie było, czy czy, czy czy w czym, ale że ta godzina liczyła się nie od momentu włączenia gry, tylko od, od rozpoczęcia pobierania. <laughs>
2: okay. To ja bym nie pograł u nie w
0: ogóle nie, nie, ko- nie, nie kojarzę sytuacji, szczerze mówiąc. No, więc generalnie plotki są poważne, bo nawet do plotek odniósł się sam Phil Spencer niedawno. Można powiedzieć, że Phil Spencer to jest OG, po prostu branży gier wideo, o czym porozmawiamy jeszcze zaraz. W każdym razie, no, zapytali się go, co on o tym sądzi, oczywiście powiedział, że to jest jak najbardziej dobra i... i, Poprawna droga. E, oczywiście to, to konkurencja dobrze robi, decydując się na takie kroki, oby byli jak najbardziej multiplatformowi, e, więc zobaczymy jak to będzie. Były też plotki, że, że Sony przygotowuje, e, przygotowuje jakiś state of play na, na luty albo na marzec, więc możliwe, że wtedy zapowiedzą ten projekt Spartacus.
1: Potwierdzę tylko, Sony wprowadziło te Game Trials. I faktycznie ten, ten timer, który odlicza ci, ile możesz sobie pograć, to on startuje właśnie od, od momentu rozpoczęcia y, pobierania. Także jak masz, jak masz wolny internet, no to se nie potrajalujesz, nie? No to co no zrobić?
0: No to super, super sprawa.
1: Tylko fantastyczny ruch Sony, kurde. Najlepsza, najlepsza Mam firma. wrażenie... No już
0: Mam wrażenie, że bardzo te newsy o spale dzisiaj idą, ale jest to spowodowane tym, że no, główny temat zostawiliśmy sobie na deser, a jednak B- chyba... Bo tak się, nie go boisz, się go boisz, się go boisz. Powiedz
1: po prostu, Xbox wygrał. I to nie genera nie, Xbox nie wygrał? wygrał wszystko. Sony nie ma gier. Teraz Szachmach.
2: miała być olimpiada zimowa, igrzyska w Chinach, ale, ale Microsoft wygrał i odwołali.
1: Microsoft wszystko wygrał. Noble, Oscary, Grammy... Activision kupili z, kupy, z Blizzardem. 75 miliardów. A nie dolarów. 69? 69? Nie, 75 mi się wydaje.
0: Po prostu 70. Eee, dobrze. Teraz już Konrad sobie pokrzyczał, to możemy przejść do bardziej merytorycznej części rozmowy. Eee, po całym syfie, który się siedział w Activision Blizzard... Eee, Microsoft wykupił to studio i jest to największe przejęcie w historii branży gier wideo. Na dzień, kiedy transakcja została ogłoszona, oczywiście, nie, ona nie została jeszcze skończona. Ma to się stać w pierwszym kwartale przyszłego roku. W każdym razie, no, Activision Blizzard był wyceniony na 50 miliardów dolarów, kiedy Microsoft za niego wyłożył 70 około. To jest, no To, i to, to, się be, to będzie oczywiście... ze 70
1: miliardów piw. Ja sobie to
0: przeliczyłem bardzo możliwe. I to się oczywiście wydaje bardzo dużo pieniędzy, bo to jest bardzo dużo pieniędzy, ale kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że Microsoft jest wyceniany na 2330 miliardów dolarów, to jest to dla nich zwykły zakup, po prostu bez, bez większych, bez większego wysiłku. W każdym razie jest to ruch niewątpliwie duży, ruch, który zadaje mnóstwo pytań. Moja szczerze Pierwsze, co mi się urodziło w głowie, to jest to, czy to już nie zakrawa troszeczkę pod Monopol, bo e, dla mnie ta sytuacja od Microsoftu teraz, kiedy wykupili Bethesdę, m, pod którą też z, przecież znajduje się wiele naprawdę świetnych e, studiów growych, e, wykupili też Activision Blizzard, które pomimo tego, że miało teraz bardzo ciężki czas, e, zresztą e, no problemy tak naprawdę w tej firmie się e, cały czas mnożą, od kiedy e, stanęli przed sądem w obliczu tych strasznych e, W obliczu tych strasznych oskarżeń, o których już kiedyś mówiliśmy, no to tak naprawdę przecież odwołali Bliscon, zeszłoroczny i już tegoroczny. Mnóstwo sponsorów z Overwatch League się wycofało i finalnie ten event też się nie odbył. Przesuwano daty premiery Diablo 4, Overwatcha 2, mnóstwo ludzi, którzy nie mieli nic wspólnego z tą sprawą, ale po prostu dawali jakby duży wkład w proces produkcji gier, też podchodziło, bo już nie chcieli mieć z tym studiem nic wspólnego. No, wszystko się im tak naprawdę waliło na web. Pojawiały się też różne głosy, na przykład, że ta cała akcja była specjalnie wykręcona tylko po to, żeby obniżyć wartość spółki na giełdzie, żeby Microsoft mógł ich za chwilę wykupić taniej. To jest oczywiście całkowita bzdura i w ogóle ktoś, kto w takiej sytuacji, gdzie tylu ludzi tak naprawdę zostało poszkodowanych, doszukuje się czegoś takiego, to jest, jest to delikatna, nawet niedelikatna, to jest po prostu kpina, moim zdaniem. W każdym razie, no na pewno Microsoft będzie potrzebował jeszcze trochę czasu, trochę pieniędzy i, i zdecydowanie trochę ludzi, żeby móc posprzątać w, tam i doprowadzić do tego, żeby Activision Blizzard to odzyskało swoją markę, swoją jakość sprzed kilku lat. Po a, a kilkunastu i, i znów, bardziej, ale okej. Okay. No, też można tak powiedzieć. Żeby po prostu znów to było tak wielkie studio. E, niewątpliwie ja wierzę w to i, i nie mam problemu z tym, żeby uwierzyć, że Blizzard jeszcze będzie w stanie wypuścić świetne gry, bo e, no, to sytuacja, która się tam działa to jest oczywiście no, niewyobrażalne i nie, nie, nie da się im współczuć. E, natomiast jeśli chodzi... Pa, patrzmy teraz na sam aspekt, aspekt growy. E, oni naprawdę dostarczali świetne produkcje i uważam, że to będzie dalej. E, a tak naprawdę wykupienie ich przez Microsoft tylko im w tym pomoże. Tym bardziej, że pojawiały się informacje, że to właśnie Activision Blizzard przyszło do Microsoftu, a nie odwrotnie, co też rzuca inne światło w ogóle na całą tą transakcję. Więc no wydarzenie niewątpliwie, niewątpliwie ogromne i cóż, no, no jest to wszystko... Dość przerażające z perspektywy osób, które nie posiadają Xboxa. To trzeba było wybrać Ale... dobrą
1: konsolę, a nie tam jakieś tam krowy białe. <śmiech> Co ja ci powiem? No panie Kasprzy, ja mówiłem, namawiam to nie, PlayStation.
0: A jeszcze odnosząc się do, do właśnie tej sytuacji w Blizzardzie, no to cały czas na fotelu prezesa siedzi Bobby Kotick, facet, który był w pod firmie podczas tego wszystkiego, co się działo, no i mnóstwo doniesień informuje, że Kotik doskonale wiedział o tym, co się dzieje, dawał na to ciche przyzwolenie i dużo osób zastanawia się w ogóle, co on tam jeszcze robi. No w każdym razie, Kotik tam będzie siedział do momentu oficjalnego skończenia transakcji, bo dostanie za to wielką pęgę. Potem nad studiem będzie oczywiście władzę sprawował Phil Spencer, więc wierzę w to, że że będzie będzie dużo lepiej.
2: Mi się tylko podobają te wszystkie teorie, które się pojawiły w sieci w ostatnim czasie, bo naprawdę tego, co się wydarzy teraz w Microsoftie i co się wydarzy z Blizzardem, różnych pomysłów każdy ma po tysiąc, a tak naprawdę to nie wiemy, co się wydarzy. No tak, tak, tam dużo osób też się zastanawiało, co z tym Call of Duty na
0: PlayStation, bo to też jest taki mocno teraz rozchwytywany temat. No to na początku Phil Spencer powiedział, że oczywiście PlayStation to jest bardzo duża część branży i on nie ma zamiaru odpinać ich od tak dużej serii. W każdym razie no, najnowsze doniesienia sugerują, że na PlayStation będą tylko kolejne trzy Call of Duty, które mają pojawić się do przyszłego roku, bo ma się pojawić nowy Modern Warfare, który ma wyjść w tym roku, jeszcze jedna odsłona, taka główna, która będzie w przyszłym roku i do tego ma być jeszcze Warzone 2 w międzyczasie i w 2023 rzekomo ma się skończyć Call of Duty na PlayStation, co też jest ciekawe. Ale nie wiem, ja nie byłbym tak pewny co do tego. No zobaczymy, no tak jak mówisz, Kuba, no ciężko na razie zwiastować, to jest otwarta sprawa, zresztą przede wszystkim do tego przejęcia jeszcze nie doszło tak naprawdę w pełni, więc jeszcze nie wiadomo, czy dojdzie, tak, bo
2: tam są te faktycznie sprawy mają być badane, czy to nie będzie o ten monopol zakrywało, czy, czy to wszystko jest dozwolone, to się jeszcze okaże. A z taką jedną z ciekawszych teorii, jakie słyszałem, to chyba ona padła uroka i Borysa na podcaście, jeśli dobrze pamiętam, a mianowicie oni stawiali taką tezę, że przez to, iż Microsoft wykupił Activision Blizzard, to teraz to może być krok do tego, żeby Game Pass pojawił się jako usługa na PlayStation. I dla mnie to się wydaje jakieś niepojęte i kompletnie nie widzę widzę w tym sensu. Oczywiście rozważając różne za, można by stwierdzić, że obie firmy w w jakiś sposób na tym zyskają, ale nie wiem, dla mnie jest za dużo minusów, żeby one przykryły te wszystkie plusy i jednak ta ta walka tych platform i firm... Jakoś mi się to wszystko gryzie. Nie nie wiem, co wy sądzicie i czy widzicie taką taką alternatywę dla Game Passa.
1: No dla mnie też to jest trochę dziwne, bo jednak Sony to jest konkurent Microsoftu. I jasne, Microsoft ma te swoje ambicje do tego, żeby... ich gry były dostępne wszędzie, gdzie to tylko możliwe. I ale czy to ogran- nie jest trochę takie świecie.
2: gadanie pod, pod, pod publiczkę? Czy to nie jest e, trochę Nie,
1: taki... no, no właśnie nie, no bo jest, gry Microsoftów są dostępne na Xboxach, na łanie, na, na Series S, na Series X, są dostępne na pc No dobra, ale PC-cie, to są wszystko a... ciągle
2: ich konsole i PC ty to, to też są po części ich, tak? A, a także
1: na urządzeniach mobilnych poprzez ten ich, poprzez tę ich chmurę, nie? E, więc to jest spora część rynku, natomiast właśnie zmierzam do tego, że nie wydaje mi się, no, Ja jestem głupim wsiorem z Podkarpacia, e, więc ja się nie znam na takich ruchach biznesowych, ale, ale tak jak, jak to konfederacja moja ulubiona e, mówi to tak na chłopski rozum, to dla mnie się to nie klei, no bo jednak wówczas, jeżeli Game Pass byłby dostępny na PlayStation, to jasne, tam by pewnie były dodatkowe wpływy. E, subskrypcji, natomiast e, no bardzo zniechęcałoby to e, graczy do sięgnięcia po ich, po ich sprzęty, no nie, nie, niezależnie czy to jest Xbox, czy, czy PC z Windowsem, nie, e, więc sporo osób by po prostu zostało przy Playstation, no i taki byłby to wydaje im się strzał, strzał sobie w nogę, no ja nie wiem ile oni tam zarabiają z tego Game Passa, może to mają wszystko wykalkulowane e, i, i to by im się po prostu opylało, no ale no mówię, no dla mnie to by było, był bardzo dziwny ruch.
2: Ale nie wydaje ci się, że jakby Sony się zgodziło na tego Game Passa, to to byłby po prostu taki but ze strony Microsoftu, że wygraliśmy i teraz już no, po prostu jest nasza racja? Muszę znaczy, butem ze strony
1: Microsoftu to już było kupienie Activision Blizzard, nie? I, i to, to był zajebisty power move. Microsoft y, się zrobił nagle mega hard. Ym... No, no, i, no i zasiał właśnie zakładam, że i nie tylko w graczach, ale też w jakichś tam udziałowcach PlayStation, zresztą akcje PlayStation po tym ogłoszeniu tam, tam poszły w dół dość ostro no zasiał w nich, w nich ten strach, nie, że co to będzie, no bo jednak jest to widmo, że Sony straci Call of Duty, straci, straci Diablo no to się wydaje to się wydaje ni- nierealne, no natomiast to, to samo mówiono przy przejęciu Bethesda, że no przecież no przecież no, Microsoft się nie posunie do tego, że Belder Scrollsy kolejny albo kolejny Fallout nie były na, na konsoli Sony i początkowo Microsoft też mówił, że nie, nie, no, no, wszystkie kontrakty zrealizują i będą te gry, natomiast no nie wiem, czy rok później, czy, czy no, jakiś czas później w każdym razie m, ogłosili, że gry BTSD na PlayStation nie będą, m, także osobiście bym się nie zdziwił, jakby tak samo było na przykład właśnie z Call of Duty, nie?
2: No to jeszcze zależy od tego, jak te nowości w, tej, w odpowiedzi PlayStation na, na Game Passa, czyli w tym Spartakusie, jak one. Czy będą tam w ogóle nowości, no bo też zestawiając grę tak na premierę, która, którą możesz kupić na PlayStation za 350 zł albo mieć w Game Passie na, na Day One, no to, to też jest duża różnica, nawet pomimo tego, że, że ta gra jest na obu platformach dostępna.
1: No, no Call of Duty Day One w Game Passie za 4 zł, no to to jest już, już w ogóle kosmos.
2: Znaczy, to 4 zł prędzej czy później się skończy, tak? Bo to jednak jest ciągle celowanie w nowych użytkowników, now, nowi użytkownicy. Wciąż. Się p- w końcu... 55
1: zł, nie? No to. Ty o, nie wiesz, nie. jak Polacy działają. Znaczy ten,
2: e... no, tak, no nie, maile, maile, maile se darmowo
1: można, ile chce sobie tworzyć.
2: No ja od kilku miesięcy po prostu opłacam regularnie i nie wiem, no nie jest to dużym obciążeniem bez przesady, a jednak... A jednak się tym twórcom i Microsoftowi należy ta kasa. No, trochę więcej niż 4 zł za to, co robią. No ale,
1: ale ty jesteś bogaty na utrzymaniu rządu chińskiego, no a w Polsce mamy nowy ład, przypominam, więc polski ład,
2: przepraszam. Czyli polski ład macie na swoim utrzymaniu, tak? To ja jestem na utrzymaniu rządu, a wy macie rząd na utrzymaniu. To działa w ten sposób. To, to,
1: no, jakoś tak to wygląda. No.
2: Ja, nie,
0: ja nie do końca widzę związek między zakupem. Activision Blizzard przez Microsoft i i dlaczego przez tę operację Game Pass miałby być na PlayStation. No bo duże marki!
2: To są, wiesz, marki, które co rok przyciągają
1: rzesze graczy. To to miałoby działać na zasadzie karty przetargowej, że jeżeli Sony chce, aby na PlayStation ukazywało się Call of Duty, Diablo i te wszystkie, Overwatch kolejny na przykład, no to musieliby się zgodzić na na Game Passa na, na, na swojej konsoli, nie, więc no, o, o to chodzi. To, to jest ten związek.
0: Znaczy, no ja bym chciał Game Passa na, na PlayStation. No tak jak Kuba mówi, to zobaczymy też co z tym Project Spartacus jak to się rozwinie, ale obawiam się, że on nie będzie na tyle mocny, żeby, żeby przebić Game Passa, więc jeśli tak się stanie to, to jeśli Microsoft jakimś studiem się dogada z Sony, no to uważam, że to byłby dobry deal. Dla graczy na pewno. Czy, czy dla firm, no to to już zależy, nie? No bo na pewno y, uważam, że jakby Game Pass pojawił się na, na konsolach PlayStation, no to automatycznie to by sprawiło, że taka usługa ze strony Sony by przestała mieć jakikolwiek sens w tym momencie. Więc można powiedzieć, że oni by wtedy oddali jakby rynek subskrypcyjny Microsoftowi, nie?
1: Cała, ca- Cały sens istnienia Xboxa jako konsoli by przestał mieć jakikolwiek sens tak naprawdę. Z całą moją miłością do Xboxa no, ale ale jeżeli mógłbym kupić jeden sprzęt, yy, na którym mam i gry ekskluzywne Sony i gry ekskluzywne Microsoftu, no to nie kupiłbym sprzętu, na którym mam tylko gry Microsoftu, no, no to już nawet No, te no 100, ale 3000. cały czas
2: mówisz, że, że Xbox jest potężniejszy. Czy no, no kupił Blizzardę, no to to jest potęga, no. nie? Nie, no chodzi mi o, jako maszynę, sprzęt, tak?
1: Ja wiem, że ten jest potężniejszy, ale nie mówię, że jest no nie potężniejszy. Nie wiem, to zawsze mówisz, że jest potężniejszy. Mówię, że jest potężny, bo to przecież potężne konsole, tyle teraflopsów, jezusie. Natomiast, no nie no, PlayStation 5 i Xbox Series X, one są porównywalne, jeżeli chodzi o, o to, co jest wewnątrz. Z tego, co pamiętam, Series X ma, chyba jest, na papierze odrobinę wydajniejszy, ale ale w praktyce to bywa z tym bardzo różnie i i niektóre gry działają lepiej na tym, niektóre na tym, więc to jest jakby marginalna różnica.
0: No, także jest wiele, wiele ciekawych kwestii, to jest, no tak jak mówiłem, niewątpliwie wielkie wydarzenie. Jedni się cieszą, Konrad, inni płaczą. Wszyscy się powinni
2: cieszyć, przede wszystkim (śmiech) powinniśmy się cieszyć z tego, że Activision Blizzard nie będzie Activision. No i tyle, i to jest najlepsza informacja. Jak nie będzie Activision? No dalej będzie Activision, nie zmienią ty nazwy, no i no, chodzi mi po prostu, że no, kto inny będzie teraz tym zarządzał, tak? No ale Bethesda jest dalej Bethesdą, nie? Nie no,
0: nazwa będzie to samo, studio będzie to samo, tylko po prostu... Tylko, na, wiecie, tylko czekaj, bo Activision spensy. to
1: nie jest studio, tylko to jest wydawca, nie?
0: No okej, okay. okej, okay. w sumie no to rację. Nie, ale wydaje mi się, że no Activision to jest to jest nazwa, która zrobiła już taką furorę, że, że raczej oni będą się też
2: a to tego ja trzymać. Bym, ja bym powiedział, że to Acti- bardziej negatywny PR niż pozytywny. Nie hmm, wiem, czy ktoś ma tych, dobre.
0: śledzą branżę, może tak, ale y, wydaje mi się, że dla takich niedzielnych graczy, a ich też jest bardzo dużo, no to ten napis Activision, który się pojawia, przed jak odpalasz mnóstwo dobrych gier, czy to nawet po prostu starał ci, no to robi jednak swoje.
1: No to oczywiście. Ja ja powiem tak, ja bardzo bym nie chciał, że nie chciałbym, żeby Microsoft odbierał te gry graczom PlayStation, bo mimo, że popełnili w swoim życiu wielki błąd przy wyborze konsoli, no to taka kara jest, jest zbyt surowa, mi się wydaje. Natomiast czemu się zgubiłem? A Natomiast cieszy mnie to, to przejęcie Blizzarda i Activision przez Microsoft z tego względu, że mam nadzieję, że Microsoft w końcu, tak jak była o tym mowa wcześniej, wyczyści w tym, wyczyści w tym Activision i że w końcu te Activision i Blizzard będą nareszcie z powrotem prokonsumenckie. i i w sumie ciekawi mnie to, bo z grami Activision, zwłaszcza z Call of Duty był ten problem ostatnio, że one chyba nie wspierały smart delivery, czyli żeby mieć nowe Call of Duty działające zarówno na łanie, jak i na na Series'ach, to trzeba było kupić tę najdroższą wersję, tam chyba za 400 zł, bo były osobne wersje na tej i na tę konsolę, a skoro teraz Activision należy do Microsoftu, no to wydaje mi się, że kolejne gry spod tej marki już będą wydawane w Smart Delivery i to jest dla mnie chyba najlepsza informacja i konsekwencja, która może z tego wypłynąć.
2: A mi jeszcze teraz jedna taka rzecz do głowy wpadła, bo przecież swojego czasu Blizzard bardzo się uśmiechał do Chin i tam było wszystko robione pod rynek chiński i ciekawy jestem, czy ta polityka się zmieni teraz po przyjęciu przez Microsoft.
1: Nie nie wiem,
0: robiłem teraz gest machania tymi ramionami, ale się zorientowałem, że nagrywamy bez kamerek, więc... Także kwestia otwarta i i tym słodko-gorzkim, chociaż bardziej chyba mimo wszystko słodkim akcentem zakończymy sekcję newsową, a teraz Kuba przedstawi swoje indyczki.
2: Już przedstawiam swoje indyki, ale zanim zacznę, to chcę tylko powiedzieć, że Joan of Arc dalej nie wyszło, żeby nie dać tej satysfakcji Konradowi. A nie sprawdziłem nawet, wiesz? Dzisiaj sprawdzałem, dalej nie ma. Myślałem, że może wiesz, teraz ruszyła wyprzedaż na Steam z okazji chińskiego nowego roku. Myślałem, że może wyszło, może będzie, może będzie taniej, coś w promocji, ale, ale Kuba, nie. Chyba.
1: ja nie chcę cię martwić,
2: ale ta gra już nie wyjdzie. No proszę, nie, nie rób tego. Nigdy? Nikt. No dobrze, jakoś przeżyję. Mam dzisiaj dwa indyki na
1: zastępstwo. Pierwszy mnie indyk bardzo intryguje, bo, bo widzę rozpiskę.
2: Dobrze. Pierwszy Defe- indyk defekator. Myś...
1: Defe... Co to jest?
2: Deflektor. Deflektor, który już jest dostępne na Steam. Bo dzisiaj w momencie, w którym to nagrywamy, już gra jest dostępna. Dziś miała swoją premierę, już ma e, tam jakieś pozytywne recenzje nawet, także nie jest źle, a jest to roguelite w stylu bullet hella, czyli dużo strzelania, bardzo dynamiczny, no te kule, te pociski gdzieś tam wszędzie kolorowe latają, my mamy w tym tańczyć, tym naszym bohaterem i strzelać do wszystkiego, co się tylko da. Naszym zadaniem jest przeżyć nic więcej. No i to wygląda atrakcyjnie. Te elementy roglajkowe, roglaitowe, to jest coś, co ja, co ja lubię. Ma być sporo postaci i każdą postacią ma się grać odrobinkę inaczej. Rozwój tych postaci ma być fajnie zrobiony, bo to ma być na zasadzie wygrzebania w DNA, łączenia niektórych umiejętności i tak dalej. Także to wszystko się zapowiada naprawdę fajnie. Wydaje mi się, że gra jest atrakcyjna wizualnie. No i nie wiem, ja bym sobie w coś takiego popykał. Zastanawiam się, jaki będzie stopień wyzwania i czy to naprawdę będzie tak trudne, jak twórcy zapowiadają. Ale Je- jeżeli, nie
1: jeżeli chcesz grę bardzo trudną, w której jedynym celem jest przeżycie, Umierać? nie no przeżycie, no to zapraszam do Polski. To jest kurde, chleb powszedni tutaj.
2: Ale to coś ci się musiało stać ostatnio, bo ty na ogół tak zachwalasz, tak zachwalasz te rządy obecne. No nie, partii. no to.
1: Ale to nie. bardzo dobrze, no wyzwanie, jest fajne, nie? no satysfakcja, jak przeżyjesz.
2: Coś ci ewidentnie musieli zrobić. Nie <głos> no. Musiałeś ten mandat za to parkowanie opłacić, tak? Nie, nie, nie. Nie, nie pouczenie dostałem. A. A, dobra. No i e, jeszcze tylko nadmienię, że deflektor zebrało jakieś tam mniejsze nagrody podczas jakichś gal, których nikt nie zna, no ale to może świadczyć o tym, że jakieś tam zainteresowanie tą grą jest. Nie wiem, czy mówiłem na początku, to jest gra, która dzisiaj ląduje w Early Accessie, także proces jej powstawania jeszcze trochę potrwa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało finalnie. Nie wiem, może się zainteresuję, żeby to sprawdzić i może kiedyś coś o tym opowiem. Ale to jest nawet taka gra, co Kacper mógłby w nią zagrać? Takie. No właśnie
0: mówić, że wygląda ładnie. Wizualnie mi się podoba. Ja też bardzo lubię dużo pocisków kolorowych. To na przykład były takie sekwencje w Nir Automata, a to jest najlepsze tak, To, to były
1: najs- najsłabsze ty sekwencje W jaki sposób w Nier wytłumacz mi jedno, Kacper. W jaki sposób działa twój mózg, że ty znajdziesz we wszystkim nawiązanie do Nir Automata?
0: No w ten sposób, że Nier Automata to jest po prostu najlepsza gra wszechczasów, więc e, patrząc na grę i mając pozytywne nastawienie, doszukuje
2: się wspólnych elementów, żeby móc ją pochwalić i sam się do niej zachęcić. Nie, no akurat te bullet hellowe elementy w Nirze to były bardzo słabe, to, 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 to zrealizowane, to o czym mówisz, to latanie, tam się, tam się nic ciekawego nie działo. Y- no i jest jest to twoje zdanie. Już ustaliliśmy kiedyś, że nie potrafiłeś docenić kunsztu tej gry
0: e, i po prostu zaangażowanie no, ale mi potaru. chodzi tak
2: czysto gameplayowo, te, te sekwencje. <śmiech> nie, no, nie no,
0: żartuję, fakt, fakt, fakt. Ale, no, ale To one były najmniej nie ciekawe z całej gry.
2: Znaczy, ja ci powiem szczerze, że pierwszy raz Nira widziałem u, u znajomego i ta gra się nawet zaczyna jakoś te, tą sekwencją tego latania chyba, tak? E, jeśli dobrze pamiętam. I ja byłem, to, to mnie tak nawet odrzuciło, bo to głupie było strasznie, no. A potem było gorzej. Nie, potem było, potem było lepiej, lepiej, ale to no, bez, bez przesady, żeby to było. Odbyłeś tam... ten
0: achievement, jak pięć razy próbowałeś tubi zajrzeć pod spódniczkę?
2: Nie wiem, czy dostałem achievement, ale pewnie próbowałem. <śm-> A to się, to się okay. nie samo zagląda? To się chyba samo zagląda gdzieś tam jakoś. Tam wszystko jest na wierzchu wiecznie. Chyba się po prostu
1: wybuchał i ten, i nie miał tej spódniczki, nie musiał zaglądać po.
2: Nie wiem, na pewno dostałem za zjedzenie makreli, tyle ci mogę powiedzieć, tyle pamiętam. To bardzo nieprzyjemne, <skrymne> nieprzyjemne było. E, dobra, drugą indyczą, propozycją jest Quest of Graal, które 2 lutego zadebiutuje na PC-tach tylko i wyłącznie. I to jest gra wieloosobowa, polegająca na ściganiu ale nie będziemy się ścigać tam pojazdami czy samochodami, tylko naszymi bohaterami. Po prostu trafiamy na planszę, ready, steady, go i wszyscy biegną do końca, przeszkadzając sobie w trakcie, w trakcie rozgrywki, unikając tam potworów, różnych pułapek, zręcznościowych wezwań i tak dalej. Kto pierwszy dobiegnie do grala, ten wygrywa. A to jest po, po to prostu jest, gra... jest takie. Tak, to jest właśnie gra w założeniach bardzo podobna do Speedrunners, które chyba było nawet bardzo dobrze przyjęte i głośno było yy, o Tak, ono, o parę lat temu ono
1: było przecież yy, zajebiście popularne wśród streamerów. Wśród
2: streamerów i tak dalej. Ja grałem dosłownie chwilkę, yy, o, chyba były jakieś problemy tutaj jak zwykle z chińskim internetem, dlatego nie mogłem się tym cieszyć tak jakbym chciał. Nie pamiętam, czy tam była opcja, możliwość rozgrywania tych meczy z sztuczną inteligencją, po prostu z komputerem. Pewnie tak. I tak samo jest w przypadku Quest of Graal, czyli będziemy mogli sobie grać albo przeciwko AI, albo przeciwko graczom do czterech osób na podzielonym ekranie. Z tego, co widziałem, tam nie ma takiego internetowego multi. Nie nie widzę takiej informacji na na karcie, na karcie Steam, ale no, wydaje mi się, że coś... No to jak, jak nie można jak nie można grać online, to trochę beznadziejnie bym eee, No, ale twórcy reklamują tę grę jako taka gra na imprezy. Takie, takie party game.
0: No, znaczy właśnie... spoko. Pomysł jest fajny, ale uważam, że ta gra jest szczerze mówiąc trochę brzydka. Ja, ja, ja lubię bardzo to taki... styl, ale to mi... Ale to wygląda, to wygląda jak gra na, na telefony, jakbyś w to mógł zagrać na komórce, dosłownie. No, na każdy pixel art. To, to nie tak wygląda. To...
2: to nie jest atrakcyjny, to nie jest super atrakcyjny pixel art, ale jest chludny taki, taki prosty. taki.
0: No nie wiem, ale nie, nie życzę, znaczy no, nie wróżę tej grze dobrze, jeśli ona tak wygląda i nie będzie oferowała multi online.
2: No właśnie. To mm. słabo to widzę. Właśnie z, wydaje mi się, że tego, że tego multi nie ma. Nie widzę tu też takich e, informacji na karcie Steam. Ale ja bym w takie coś... E, jakbym miał fajną, fajną ekipę do grania, to, to bym pograł, pościgałbym się. Bo to pewnie dostarcza e, dużo takiej, takiej frajdy na poziomie rywalizacji. Jakbyśmy miał tak z dwóch kolegów fajnych, nie? No ja nie mam żadnych kolegów Czterymi. właśnie. Jesz- jeszcze jeszcze pecetami e, i przyjechali. A to nie ma ten online? No właśnie nie wiem, bo z jednej strony nie widać nic, a z drugim obsługuje ten Remote Play Together. Także. No to nie czyli nie ma. ma. No nie wiem, jest PvP na wspólnym, dzielonym ekranie. No to pewnie to, to Remote Play
1: działa tak, że to jest dalej split screen, natomiast
2: jakby ty się łączysz jako ten drugi gracz. Mhm. czyli po prostu bym mógł z wami pograć, ale nie będę mógł pograć z randomami z neta. Tak bym tak. to widział, tak? E, także to, to chyba będzie na takiej zasadzie działało. A to bardzo, bardzo dziwny w ogóle ruch. No to jest dziwny ruch, bo to się wydaje takim podstawowym trybem dla takiej gry.
1: No, no zwłaszcza, że to dyskwalifikuje tę grę jako grę dla streamerów tak naprawdę, nie? No chyba, że się zbiorą na tym remote play together, ale to nie, nie wiem, czy to działa więcej niż na przykład z jednym graczem.
2: Ma być dużo trybów rozgrywki, nawet z jednym, w jednym to będziemy mogli sobie e, ścigać się z duchami e, ludzi, którzy tworzyli dany level. Także to jest, to jest fajne. A co oni nie żyją? No, e, niestety, wiesz, crunch był tak okrutny, że popadali. Jedna osoba została, żeby tę wydać tę grę do końca.
1: Akurat grafika chyba została do skończenia tylko. <ślesztą>
2: Fajne jest, słodkie. Ale to jeszcze... Programista kurwa kipnął, no, a koleś od grafiki został sami, musiał wykończyć. Tak siedział
0: Rześ,
1: tylko tak patrzył no na, na szkice, tak kurwa.
2: Ale jak się patrzy na te skryny, to tam jest, ja nie wiem, mam wrażenie, że te wszystkie postaci, jak już gdzieś kiedyś widziałem. W megamenie tak gra no, wygląda, coś...
1: wygląda jak Mega te No Znaczy to nie jest brzydka. No jest, złośliwy trochę jest. Nie jest brzydka. Nie, nie jest brzydka. Jezu, k- mówię, wygląda, to ona okay. wygląda jak na smartfony. Ona, wygl- ona wygląda jak Mega Ty tak jesteś nie. katper młody, ty nie przeżyłeś wspaniałości Mega Mena. stylizowana na NESA jest po prostu, nie?
2: Dobrze. Także to były dwie propozycje na ten odcinek. A teraz panowie, powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani niespodzianką? Już się boję. Jeszcze jak? No właśnie słaba jest niespodzianka w tym, w tym tygodniu. być znaczy, znaczy, tak? Nie jest słaba. Nie ma ci rymci. Cim. Znaczy może jest, nie wiem. Czy że trzeba słaba? kupić się, przekonać. E, ale to jest na pewno gra dla Konrada.
0: Aha.
2: Bo, to jest, bo to jest symulator. I to, to jest... To jest... Że... Molidro... To
1: jest symulator alkoholika, już ja cię znam i te twoje żarty
2: <gulity> To jest symulator kaktusa. Kuktasa? <gulity> Jak to się tak. nazywa? Kaktus Simulator. <gulity> o kurde. I w tej grze się nie dzieje nic. Jesteś kaktusem. I, i tu jest nawet taki ładny opis, że... A to jest na kaktus... Steam'a? Tak. Premiera 4 lutego. A jest... Już podsyłam tutaj, może link wam podeślę, żebyście mieli wgląd. E, premiera 4 lutego. I to jest gra, której opis jest następujący. To jest gra, w której zostajesz kaktusem. I, i co oferuje? Jesteś kaktusem, jesteś na pustyni, mm, dookoła są inne kaktusy. Ale nie tylko kuktasy. Tak, i beautiful low poly graphics. Także no... I to tak wygląda. I moje pytanie jest następujące. Kto, kto to wpuszcza na Steam? Dlaczego?
1: Nie wiem, kto to wpuszcza, ale wydaje mi się, że za tę grę jest odpowiedzialny ten sam programista, co za grafikę w, w Quest of Graal.
2: <laughs> to jest chyba... to Simulator jest podobny do tej gry, co kiedyś obyła, co się patrzyło na farbę na ścianach, jak schnie. Co, co, było, było coś tak. takiego. Tak. No.
0: Podoba mi się ten zielony cień tego kaktusa.
2: No bo to jest taka pustynia, gdzie jest zielone słońce. I... A tam jest jakaś studnia w tle, tam może się faktycznie coś dzieje. Ale, no... E, nie wiem, no... symulator ja, ja Konrad, bym...
1: zagrałbyś? Jeszcze jak?
2: Ja bym
0: zrecenzował, ale jak patrzę na minimalne wymagania, to może mi nie pójść.
2: Co tam jest takiego?
0: Windows 10, 4 GB oh. i trójka, GTX 3560.
2: O oh wow. Mogli takie, mogli takie śmieszne wymagania tu wrzucić, że tam te najnowsze rtx i tak dalej. Wiecie, że to no. nie jest
1: jedyny symulator Kuktasa na Steamie? <śmiech> to jest jeszcze coś takiego, teraz to znalazłem. Znaczy, no, kłamię, nie teraz. Jak szukałem tego poprzedniego i myślałem, że to to, to okazało się, że to nie To e- to się nazywa Cactus Simulator Buffett Stories.
2: O, e... czyli tam jest jakaś historia.
1: Tak, już wam to wysyłam. Mm, I bardzo mi się podoba opis. Twoja jest misja. Jeszcze jest jeszcze lepszy? No jeszcze. To, to no tutaj się dzieje, szukanie. tutaj są
2: animacje.
1: So, op- opis produktu. Twoja misja. Również twoja przyjemność, a czasem powód do złości. To dotykaś nieskończoność Kaktusa, czyli coś, czego nie możesz zrobić w prawdziwym życiu. Dotykaj i klikaj bez ranienia się tymi tam dźgaczami, igłami kaktusa. no I odkryj historię bofet. Twój asystent będzie nosił rękawiczki, ale nie zmartwienia. Pięknie, poetycznie. W, w sumie to No Worries na końcu to, to raczej chodziło o to, że, żeby, żebyśmy się nie martwili Byśmy o asystenta, ale myślę, że to, że nie będzie nosił zmartwień, to tak, tak fajniej brzmi. No
2: To muszę ich poprawić, trzeba ich poprawić. Ale czekaj, bo ta gra nie ma żadnych recenzji, a się nie da kupić nawet. To chyba jest, podobnie się tutaj wydarzyło, jak z jo- jo- Joan of Arc. No nie mów. No, no, nie widzę tutaj, nie mam kup tego.
1: Jakie gówno...
2: To jest chyba jakiś ten, brazylijski albo portugalski. Ale widzisz, Konrad, tak to jest właśnie z tymi najfajniejszymi grami, na które się czeka, czeka, czeka.
1: Jest jest jeszcze Apple Simulator, to jest chyba jeszcze gorsze niż Simulator Kaktusa, ale są różne skiny na jabłko, tylko że pustynia jest pusta.
2: Aha, czyli te te jabłka też rosną na na pustyni, tak, te jabłonki.
1: No ja nie wiem, ono po prostu leży na tej pustyni. Także może ktoś je tam zostawił. Nie, nie, nie wiem. Jezu, Ale są różne kolory. Jest i są
0: delikatnie podgnite.
2: A są i to. Śleżutkie. To będzie we wczesnym dostępie. No. Gracze będą, będą nad tym pracować. Nie no, wiem,
1: jak długo gra będzie w fazie wczesnego dostępu. 6 miesięcy. A.
2: I będzie, będzie more apples.
0: O, ale twórcy, twórcy dali informację, dlaczego będzie early access.
1: Podoba mi się też opis, bo jest Apple Simulator, B a Apple, earn coin by clicking, buy you apples and upgrade coin multipliers, click per gain for more earnings. To brzmi jak, jak trochę z tych takich reklam, że yy, poznaj napalone
0: yy, Gorące małomyślni. w twojej okolicy, w twojej kolice, tak. Poznaj gorące jabłka w be... twojej okolicy. Podoba, podoba mi się, be apple. Tak.
1: No, no, no cóż, no.
2: no cóż, Nie, fajnie, cóż, jest, coś, papierówka
1: no. jest, o, to chyba jest. Czyli, ta...
2: czyli te, te, te m, symulatory roślin to są bardziej, bardzo prężnie rozwijający się gatunek. Tak to można podsumować.
0: Ale bardzo, bardzo mi się podoba to, masz tutaj notkę od twórców. Dlaczego wczesny dostęp? Ponieważ cały czas tworzymy grę i musimy ją ulepszać. No. no. Okej. Okay. Są, są, pewne niedociągnięcia i chcemy to poprawić, słuchając społeczności. Okej. Okay.
2: <grywa> dzięki. Wiecie, co mnie boli, że, że <grywa> o tych głupich grach rozmawiamy dłużej niż o tych potencjalnie fajnych.
1: <grywa> Ale bo to jest, to jest kopalnia po prostu, wiesz, to jest nawet. No, bez... To jest kiedyś
2: tak, jak Tak jak początki YouTube'a, że jak szedłeś do kogoś, to gadaliście o filmikach z YouTube'a. Ja nie nie wiem, no ja tak miałem. Oglądało się te, co tam widziałeś ostatnio, to głupie, to wszyscy to wszyscy widzieli to tak dalej. To jest, jak się zaczęło oglądać, to tak się klikało ten i następny, i następny, i następny. I tu chyba tak samo by z tymi głupimi indykami wyszło, że po prostu... O, już na dole widzę, że symulator szczura jest w Nowym Jorku. A to akurat są jakieś pozytywne Ale recenzje. Ja sobie, no. ja
1: sobie tak patrzę na inne gry tego Irony Dev, czyli, czyli twórców Apple Simulator i z tego co widzę, oni robili jakieś tam normalne gry, jakiś Bear Squad, to jest to jest sieciowy FPS, Drop Shipping Simulator, no to jeden z tych symulatorów dziwnych, czy Mini Card Racing, no to, no to wyścigi i mam wrażenie... Że historia tego studia jest taka, że oni zrobili trzy gry, to jest wszystko w ciągu 2021 roku. One się nie sprzedały i nie odniosły żadnego sukcesu, więc oni stwierdzili: Wiecie co, to chuj, to je robimy symulator jabłka. <grym> jako, jako taki środkowy palec w stronę Danio, Daniela, tak. Znaczy, te ich gry tak, tanie są, bo one koszt, kosztują 7,19 nie? Po pół w pełnej cenie. tak
2: widzę. No, no, dobra, czekamy, zobaczymy, może na następny odcinek znajdziemy coś, coś ciekawego. Widziałem kilka takich interesujących produkcji, ale nie miały określonej daty premiery, bo teraz no, często y, deweloperzy indie mają ten problem, że zapomina im się aktualizować dat, albo po prostu ogłaszają te, te wyjście gry tak z dnia na dzień, więc no nie wiem, czasem ciężko jest nad tym wszystkim y, nadążyć.
0: Dobrze, także tyle było na temat poważnych gier. Teraz przechodzimy do recenzji tych mniejszych znowu tak Jakieś gówno e...
1: będzie recenzować zamiast poważne symulatory.
0: No no niestety, no taki, taki podcast, taka jakaś podcast.
2: No. Social Credit Simulator dalej nie wyszło. O! Ja myślę, że ci twórcy dalej jeszcze nie wyszli, wiesz? <laughs> A może właśnie weszli?
1: Ja myślę, że oni już, jak weszli, to już nie
2: wyjdą. A, świeże nerki, świeże nerki. That's what she said. Także nie mam, nie mam ostatnio szczęścia do gier. No
1: Kasper też z tego co oh. widzę, bo on jakiś w jaki, jak, jaki shit od Ubisoftu grał.
0: Tak, ja chciałem opowiedzieć o, o Rainbow Six Extraction. Um, zacznę może od tego, że jest to gra, do której miałem mocno ambiwalentne podejście od, od pierwszej zapowiedzi. Um, I dlaczego? Rainbow Six Siege to jest e, niewątpliwie
2: nie, fenomen no, chyba że można to też
1: gówno bo ma tylko multiplayer
2: e, ale jaki to nic ale ile kosztowała na premierę
0: no 249 zł a nie 349 zł w każdym razie, no Rainbow Six Siege to jest według mnie świetna gra i ogólnie została świetnie przyjęta, zresztą te wszystkie zawody sportowe i tak dalej to sukces i ilość graczy stale potwierdza tylko, że no Ubisoft trafił z tym w dziesiątkę. A nie
1: do końca, a szachmat, oni sobie to wypracowali potem, bo na początku jak Rainbow Six Siege wyszło to no było raczej średnio ciepło przyjęte, dopiero w kolejnych aktualizacjach Ubisoft dużo naprawił w tej grze. I, i, I wtedy ono się stało takim fenomenem.
0: No to jest w ogóle gra bardzo przyjemna też do oglądania. Na jakichś tam streamach. Ja pamiętam, że ekipa Jaroka się zgadywała przez długi czas nagranie i ja bardzo lubiłem sobie to czasami. No tak tego roku z tego Roka dzisiaj z strasznie. No, coś właśnie, właśnie dużo. Ja w ogóle spotkałem kiedyś Roka, to, ale to było lata temu. To byłem Pojechałem z kolegą na jakiś event do Wrocławia i, i staliśmy przed halą stulecia. I pamiętam, że stałem właśnie z, z Bartkiem takim, pozdrawiam Bartka, e, nie Gabisia <śmany> tym razem. Gabisia nie pozdrawiamy nagle dzisiaj, po... tak?
1: To bardzo nie Bardzo miłe,
0: Kacpoś. <śmany> I nagle patrzymy z tym Bartkiem, rok idzie, nie? I tak wiesz, wow. I ja mówię, ty patrz, rok. I on mówi, no to to idziemy? Ja mówię, no, no idziemy, nie? No i tak podeszliśmy i, I to było takie, że się szarpaliśmy za rękawy. Kto, kto ma powiedzieć? że szeroka,
1: że się szarpali za rękawy.
0: Nie, nie, no ale w końcu, w końcu padło na mnie. E, i, I ja tak mówię, dzień dobry, czy możemy sobie zrobić z panem zdjęcie? I on mówi, że no ja się bardzo spieszę, chłopaki. Ja mówię, no ale bardzo prosimy. No dobra, ale jedno, nie? I tam zrobiliśmy sobie po prostu we trójkę. A Kacper tam tylko ja tym to... palcem
1: na, na ekranie. Tak, tu, 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 zdjęć, szachmat. Ale zrobiłeś rok. Mi,
0: tak, mi, mi, mi się tak ręce trzęsły tam, że masakra, wiesz. To był, ja wtedy miałem, no mało miałem lat. To było taki pierwszy event, na jakim byłem, gdzie byli YouTuberzy, nie? I to było takie wow. No, śmiesznie, jak to wszystko e, poszło tak naprawdę z czasem, ale, ale no wtedy to było dla mnie ogromne wydarzenie. W każdym razie, no, pan Remigiusz zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie e, i e, też pozdrawiam Roka.
2: Ale nigdy sobie nie wyobrażałeś tego, że t- że, t- że to ty zostaniesz sławnym podcasterem, prawda? To... No, wtedy jeszcze nie wiedziałem, co, j- jaka świetlana przyszłość mnie czeka.
1: To, to, to jak, ro- jak Rok <laughs> słucha, to niech na- napisze w komentarzach, tak?
0: <laughs> no, Dobra, koniec tego pogrążania się. <laughs> Wróćmy do gadania o gierkach. To fajnie wypadnie um.
1: w naszej recenzji na YouTubie.
2: Na pewno. <laughs> na pewno, na pewno musisz słuchać. Jakby Skądś ktoś z naszych wiedza. słuchaczów
1: nie był świadom, to na YouTube też wrzucamy te recenzje z gameplayem jako osobne filmy, także jakby ktoś sobie chciał powtórzyć, to zachęcamy.
2: Jak ktoś sobie tak chce zobaczyć, jak, jak słaby Konrad, Konrad jest w Halo, to też sobie może zobaczyć. Tam Jezus, to było tak
1: straszne. Ale Kasper będzie z Rainbow Sixa teraz nagrywał, to zobaczymy, jak tam szaleje.
2: On już z FIFA nagrał, tam z FIFA to wygrywał, 15 do zera. Ja nie wiem, czy to z botami no, było, ja... czy co tam się działo, ale... Nie, 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 nie wiem, nie wiem skąd takie podejrzenia. Za to ja, to jak, wszystko było online. Jak mnie wrobiliście w nagrywanie gameplayu do pesa tego, e-futbolu. Do e-futbolu. Co? Ja cały czas A tak to przegrywałem. to Kasper tego nie nagrał w końcu? No nie, ja musiałem nagrywać. Ja to ze dwie godziny nagrywałem, bo nie chciałem, żeby tak wyszło, że mnie łoją tam, wiesz... A i tak, Łoili. Łuj... i strasznie. Ale jak, jak tam przegrałem ze 2-0, to już stwierdziłem, dobra, to na pewno jakiś proświatowej klasy zawodnik. Tak, tak przegrać, to jak wygrać? Ta. To jest taki remis dla nas. To jest...
0: Dobrze. Wróćmy do Rainbow Six Extraction. Końca, tam już wszyscy
1: włączyli A... po tej historii z roku. Tak.
0: Więc tak, no Rainbow Six Siege była gra super udana, świetnie zrealizowana i i jestem wielkim fanem. A Rainbow Six Extraction po pierwszej zapowiedzi mi się wydawało takim troszeczkę... Nie rozumiałem tego kroku ze strony Ubisoftu. Dlaczego chcą wypuścić całkowicie nową grę skupioną na jakichś tam zombiakach, coś takiego w ogóle abstrakcyjnego. Tym bardziej, że po tej takiej bardzo taktycznej odsłonie nastawionej na multi, gdzie... Właśnie bardzo ważne było nasłuchiwanie przeciwników, rozstawianie pułapek, barykadowanie drzwi, zaklejanie, znaczy zaklejanie, no tam, zastawianie dziur na przykład, nie, w podłodze. Chcą przejść na na model gry, gdzie będzie dużo właśnie chaotycznych zombiaków, takie wszystkie to będzie, będzie to wszystko bardziej takie... zabrakło mi słowa aż aż tego wszystkiego, dynamiczne, nie takie szybsze i to mi nie pasowało. Więc jedną z pierwszych rzeczy, które w ogóle zrobiłem, jak odpaliłem Extraction, to sprawdziłem, czy nadal jest możliwość barykadowania drzwi i tak dalej i tak jest i i nie rozumiem dlaczego, szczerze mówiąc. Ja ci
1: powiem dlaczego, ponieważ Rainbow Six Extraction to jest gra oparta na trybie z Rainbow Six Siege po prostu.
0: E, właśnie miałem powiedzieć, że e, w Rainbow Six Siege był, e, było DLC, które to, nazywało to, to nie było się, DLC, to,
1: to była aktualizacja, to po prostu tryb, który dodali.
0: Aha, no to okej. Okay. No w każdym razie nazywało się to Outbreak. I, i to było właściwie dokładnie to, co, czym jest Extraction. E, I właśnie ja uważam, że e, jakby to jest fajna odskocznia, okej, okay? naprawdę ciekawy powiew, powiew świeżości. Natomiast czy na tyle chciany i oczekiwany przez graczy, żeby wypuszczać to jako całkowicie osobną grę?
1: Z tego co pamiętam, to ten tryb Outbreak był bardzo popularny i bardzo dobrze przyjęty, więc wydaje mi się, że... No to był dobry ruch. Czy to musiało być Rainbow Sixem tak naprawdę? No to zważywszy na to, że tam jest nazwisko Toma Clancy'ego, no to to wypada... Dość, dość pokracznie, no ale, no ale cóż, no marka. Znaczy, umówmy
0: się, ale, ale na, na, jakby Tom Clancy w tytule już dla mnie osobiście szczerze nie znaczy nic, bo on jest wciskany już wszędzie.
2: I... nigdy nie znaczy, ale... bo Tom Clancy nawet tych gier nie no, widział, okay. nie? <laughs> okay. no, no tak, to teraz to, ale, ten ale bardziej... to To się dopiero, w, dopiero jak przesłucha trójkastu, to się dowie, że coś takiego jest, tak? No. <laughs> Myślisz, myśl, że tam mają w światach ten? No i wiesz, jedyna droga.
1: Trójkast, dopadniemy
0: ci nawet po śmierci.
2: Tak jak rok. Myślę, że nie, nie do wszystkich Myślę, że rok żyje. Tak. <laughs> nie, nie. Jezu,
0: dobra, nie, stop, stop. Kuba, zły PR, zły PR tak się nie robi.
2: <laughs> no wiecie, o co mi chodziło, wiecie, o co mi chodziło. Że po prostu sławne, sławne nazwiska słuchają trójkast. No, po, po, ostatnim, po ostatnim odcinku chiński, chiński rząd przecież zbanował Social Credit Simulator, no to, to też ktoś musiał tego słuchać, no. Dobrze. Dobrze. Re...
0: <ścoughs> Rainbow Six Extraction nie ma kampanii dla jednego gracza, a mimo wszystko gramu mocno stawia na mm, fabułę. I fabuła jest taka... Ale czekaj, mo- można coś stawiona... samemu, nie? Do tego dojdę zaraz, dobrze? Możemy się tak przeprowadzić. Nie, spokojnie, ja ja się nie nie gniewam, tylko po prostu chciałbym zachować pewną chronologię. Dobrze. Więc najpierw opowiem o fabule, która nam się zajawia w w, krótkim filmiku przy odpalaniu gry. Fabuła wygląda w ten sposób, że na Ziemię spada wielki meteoryt który okazuje się, że jest bardzo groźny i robi ogromne, niesamowite po prostu spustoszenie, no i na Ziemi pojawia się przez ten meteoryt jakiś taki nieznany zabójczy pasożyt, pasożyt, który jest rządny krwi, no i tak naprawdę to wtedy cały świat po prostu staje się pochłonięty przez gniazda tych pasożytów, przez same te pasożyty. Nie wiadomo o co chodzi, bo ludzkość nigdy się nie mierzyła z takim wrogiem i nie wie jak się nastawiać w tym celu. Ale, ale przepraszam, tego, że ci
2: przerwę, ale, tak, tak, ale nie, tak, słucham, proszę. nie wiedzą jak walczyć z tym wirusem czy no, pasożytem, ale oglądają odcinek mhm. trójkastu i po odcinku trójkastu już wiedzą jak sobie poradzić z tym złem. No jak kurwa karabinem, nie? No a jak inaczej? Czyli Konrad uczy i radzi, tak? No. To my się z tym, tym covid
1: dwa lata, kurde, pieprzymy. To mogliśmy wziąć, nie wiem, M4. Ty co, co, nie co, co podpowiadaj, tam nie.
2: nie podpowiadaj takich rozwiązań, bo to... To jest wiesz, branie... Acha,
1: bo to by było trzeba, to nie, to dobra. Nie, nie.
0: Wychodzi na to, że Konrad idealnie by się nadał do, do świata Rainbow Six Extraction, ponieważ Teraz tam są chyba to wolne to miejsca i... w tej radzie
2: medycznej. Konrad, może byś się ten załapał. Myślę, że, oni twój, że twój idol, Korwin, by takie rozwiązanie pochwalił jak najbardziej.
1: Ja nie wiem, a to by nie była jakaś taka już turbo segregacja sanitarna?
2: To byłaby segregacja militarna. Dobrze, przepraszam, przepraszam, panie Kac, przerwę ci dopiero za dwie minuty, to już proszę, proszę kontynuować. Tak, o- okazuje się, że idealnie byście się oboje nadali do, do świata
0: Rainbow Six Extraction, bo tam stwierdzili to samo. Dobra, to weźmiemy sobie operatorów z Rainbow Six Siege, zrobimy grupę o nazwie React, karabiny w łapę i jazda! No i jazda. I sobie wybieramy e, któregoś z operatorów. Oczywiście, e, tak jak powiedziałem, operatorów już doskonale znamy. E, jest Ruk, jest Sledge, jest Finka, jest nawet Ela, która pochodzi z Polski. E, także Polska za granicą. Mówią o nas, mówią to o nas! Mówią, tak, 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 tak. tak. To, I to w grze Ubisoftu, takiej dużej, i, która była w, jeszcze w Game Passie jest, więc w ogóle dużo osób zobaczyło flagę Polski na piersi Eli. Więc super. Uh.
2: No A wiecie, i że pierwszą postać, I? jaką wybrałem, to właśnie była Ela i nawet nie wiedziałem, że to jest ten? Bo ja w żadne wcześniej jeszcze nie grałem. I tak jakoś, jak pierwszy raz zobaczyłem tę naszywkę z flagą, to miałem takie, o, pewnie jakoś dopasowało po, po tym, po, po k- koncie, tak, że to w Polsce założone. Dopiero po którymś meczu się zorientowałem, jak, jak to działa. To jest świetna ciekawostka. <śmiech> Proszę bardzo. Że... Proszę bardzo. Że ją nam <grym> przedstawiłem. Polecam się na przyszłość.
1: To jest najgorsza naj- naj- A... recenzja Rainbow Six Extraction. <grym> <grym> I ta...
2: Idzie
0: strasznie, jakby naprawdę. Idzie tragicznie. To jeszcze, jeszcze nawet <grym> nie omówiliśmy fabuły.
1: Czego przez ostatnie to... 15 minut dowiedzieli się widzowie? Kacmer, jakby młody spotkał roka.
2: <grym> A co ciekawe, rok już wtedy nie był młody, tak? To, to... Uf. Uf.
0: Dobrze, e, tak jak mówiłem granie posiada kampanii dla jednego gracza natomiast system e, misji który jest w tej grze e, pozwala przejść bez problemu grę w pojedynkę chociaż no nie jest to w żaden sposób e, atrakcyjne e, jak mam być szczery i po prostu po kilku meczykach e, całość zaczyna le- lekko nudzić mm, Całość e, składa się z... A, a są
1: so, czy sam jesteś?
0: Nie, jesteś wtedy działasz po prostu sam i tak właśnie to, to jest trochę... No, powiedzmy. E, gra zawiera 12 różnych map i każda mapa dzieli się na trzy sektory. I w każdym sektorze zostaje nam przydzielone zadanie. I te zadania są e, losowo generowane, także e, za każdym razem, nawet jeśli odpalimy e, tę samą mapę, dostaniemy całkowicie inne, e, inne, inne misje. E, I te misje tak naprawdę są dosyć różnorodne, bo... E, Na przykład musimy zabić specjalnego jakiegoś pasożyta, musimy innego pasożyta zwabić do początku i jak wejdzie na na takie specjalne płytki, to uruchomić pułapkę, która go zabije, pozwoli pobrać z niego jakąś próbkę i dostarczyć do naszej naszej bazy. Możemy też eskortować jakichś cywili, którzy tam się gdzieś, jakimś cudem znaleźli, i, I musimy ich uratować. Możemy też zniszczyć gniazda, e, określoną ilość, albo właśnie pobrać próbki z jakichś nowych gniazd. E, jest
2: tego trochę. Albo możemy e, oczywiście możemy mamy też... uratować, to jest ważnym to elementem, nie wiem czy chciałeś o tym opowiedzieć później czy nie, ale możemy uratować własnego operatora, który polek w poprzedniej tak, miejscu. Właśnie... Właśnie chciałem powiedzieć, że jeśli podczas misji umrzemy,
0: to faktycznie tego operatora nie możemy, nie możemy w ogóle z niego skorzystać do momentu, kiedy go nie odratujemy. Jedynym sposobem, żeby go odratować, to jest wybranie się na tę samą mapę innym operatorem i po prostu na którymś z trzech sektorów naszą misją będzie to, żeby znaleźć jego ciało i zabrać go z tego kokonu i odeskortować do, do helikoptera, który zabierze go do bazy Reaktu, um, i on tam się zregeneruje, um, wykąpie i będzie znów gotów do A walki. A co się dzieje, um.
1: jeżeli jesteś w tę grę tak kurde słaby, że wszystkich operatorów dedniesz? Eee, to sprawdzisz Nie na wiem. następny
2: odcinek, komrad. Jak jesteś taki mądry, to... A czyli ma, czyli ma przygotować <śmiech> gameplay, tak? Bo ich jest... To, to sporo jest tych operatorów jest ich trochę
0: tak no tam na jak na początku ja początku
1: jest za 10 minut nie
0: na początku tych operatorów jest troszeczkę mniej. Wraz z postępem gry odblokowujemy właśnie nowe mapy, które nas popychają dalej w tej historii, które nam pogłębiają naszą wiedzę na temat świata Rainbow Six Extraction i odblokowują nam nowych operatorów. Z tym, że no to mówię, to, to nie ma tam żadnych nowych operatorów. Wszystkich już doskonale znamy. W każdym razie, czy to źle? No raczej nie chyba. No, faktycznie do tego Siege zostało dodane tyle ludzi, i wszyscy byli tak zróżnicowani, zresztą to lore w ogóle tej gry jest niesamowicie głębokie, tam każda postać ma swoje pochodzenie, swoją historię, jeśli, jeśli graliście dużo, to na pewno wiecie, a jeśli jakimś cudem nie, to polecam się z tym zaznajomić, bo to jest akurat bardzo fajnie, bardzo ciekawie zrobione. W każdym razie, jak ma być szczery, no ja sprawdzałem sam Rainbow Six Extraction i po, po chwili po prostu mi się to dość znudziło, więc jeśli planujecie grać solo, to nie polecam, szczerze mówiąc. No to jest mimo wszystko gra nastawiona pod koopa, pod multi i faktycznie w ten sposób powinno się w nią grać, także zdecydowanie polecam. Nie będzie z tym kłopotu z tego względu, że gra jest dostępna w Game Passie, więc jeśli macie znajomych, którzy mają Game Passa, to możecie się spokojnie zgadać. Tam się teamuje po po trzy osoby w grupie, także nie, nie potrzeba dogadywać się z wieloma ludźmi, ogarnijcie sobie dwóch koleżków i, i sobie grajcie i będzie, będzie na pewno dużo lepsza zabawa. W każdym ja razie, bym właśnie chciałbym tutaj posi- zaznaczyć
2: jeszcze to, że dla mnie to jest gra, w którą powinno grać się z, z znajomymi w teamie, bo ja rozgrywałem swoje mecze z randomami i, I no nie było tak fajnie, nie dało się tych wszystkich taktycznych opcji zastosować, no po prostu ludzie ludzie biegają, a tak jak ja jeszcze, że no po chińsku do mnie gadają, prawda, także mm, nie pani mają tego po chińskiemu. E, w ogóle nie wiem, czy to jest wszędzie, czy to tylko w Chinach, ale strasznie dziwne odgłosy ludzie wydają przez te, przez te mikrofony. E, nie, to jest wszędzie. To jest wszędzie? To jest Dobra. Wszędzie. I, ja słyszę i, na ścieżce,
1: no... jakie odgłosy Kacper wydaje i także.
2: Pies sąsiadów i te sprawy. Jedną z tych pierwszych umiejętności. Żeby co, tylko pies sąsiadów, ale dobra, nieważne. Co masz od razu e, od razu dostępne, to jest ten taki e, bot, dron, który pozwala pozwala ci skanować otoczenie, tak? no i, z jednej strony to jest fajna opcja, bo można się jakoś przygotować do misji, ale jak jesteś w składzie z trzema randomami, no to ty odpalasz bota, chcesz zrobić, zrobić tutaj zwiat, a oni są już w połowie planży i piupio piu piupio do wszystkiego, co tam wyskakuje. Także tak, no to jest, kuba, to, to no, co
1: ja ci powiem.
2: Tak samo te, no, te zastawianie tych ścian, te granaty, wszystko to, y- jak nie masz kontaktu z ludźmi, z którymi grasz, no to albo przechodzicie te misje na zasadzie takiego czystego chaosu i raz się uda, raz się nie uda Yolo. i jest i Jest, no okej, okay, bo to strzelanie, to, to będziesz później pewnie opowiadał, jest okej, okay. przynajmniej mi się tak wydaje, ale z, dużo więcej z tej gry można wyciągnąć, jak się ma właśnie fajny skład.
0: Zdecydowanie tak, to dobrze w sumie, że o tym powiedziałeś, bo tutaj właśnie komunikacja głosowa jest niesamowicie ważna e, i faktycznie gra e, pozwala nam na komunikację głosową e, też na, na, niewer, na kurczę, niewerbalną, tak? To, to, to jest tak. Że inaczej niż z głosem, nie? Okay. to pozwala nam też na niewerbalną w taki, w taki sposób, że gdzieś tam możecie odpalić sobie takie kółko e, i, i pignąć komuś, że o, tam jest wróg, albo o, dziękuję ci, albo o, potrzebuję amunicji, nie? więc więc to jest defini- ale to no, nie, nie zdaje egzaminu, A w każdym razie no, ten kontakt z graczami jest definitywnie kluczową częścią tej gry też warto powiedzieć o czym zapomniałem wspomnieć, to jest to, że jeśli nasz operator ma mało zdrowia i czujecie, że nie podołacie misji, możecie wrócić do, do punktu początkowego i po prostu przywołać helikopter, wrócić do bazy, żeby operator nie zginął, to możecie po prostu go odesłać z powrotem do, do bazy, wybrać innego i tam wrócić. E, oczywiście, tak jak mówiłem, mapy dzielą się na trzy sektory, ale nie musicie robić misji w tych sektorach. Oczywiście, no najlepiej, jak zrobicie wszystkie trzy, ale jeśli która was, któraś was przerośnie, e, to możecie lecieć od razu do komory żeby przetransportować się do kolejnego sektora. No i w tej, w tej komorze generalnie tam możecie znaleźć sobie jakieś listy, które poszerzają wiedzę na temat tego świata. Czasami jest amunicja, apteczka, coś co nam odła, jakby odładuje możliwość zrobienia tej specjalnej umiejętności. Każdy operator ma, ma inną, więc jest to jakiś sposób. No ja często korzystałem z opcji powrotu, bo... No cóż, ne no, no było jak było, tak. Um, warto jednak robić wszystkie misje, z tego względu, że wtedy zyskujemy dużo więcej expa, no i, i w związku z tym dostajemy te punkty, a one są bardzo ważne, z tego względu, że pozwala nam to na rozwijanie operatorów, i pozwalamy też na odblokowywanie takich nowinek technologicznych, jak różny pancerz, jakieś kamizelki na ładunki, różne granaty. Po prostu będzie nam łatwiej i będzie gra zdecydowanie bardziej rozbudowana, zdecydowa- zdecydowanie bardziej zróżnicowana. Ja grałem na PlayStation 5 i... Tam, akurat pod względem graficznym, na mnie gra zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, była bardzo ładna. Nie wiem, jak, jak Kuba Ty odebrałeś na pc no, no, no W każdym no, razie.
2: na konsoli? Plus 10, na no, co Ci mogę powiedzieć. Mm, no to. Okay.
0: <laughs> nie no, gra, gra jest naprawdę bardzo ładna, po tym względem nie ma się do czego przyczepić, a mówiłeś, że zakładasz, że powiem o strzelaniu, no tutaj nie będę kłamał, to jest Rainbow Six Siege po prostu, więc strzela się jak najbardziej przyjemnie, natomiast właśnie wydaje mi się, że szkielet tego Rainbow Six Siege w przypadku takiej gry jak Extraction, która ma jednak skrajnie inne założenia, jest trochę dziwny. No tak jak mówiłem, no nie wiem jak, jak ty, Kuba, natomiast ja podczas swojej rozgrywki nie miałem w ogóle po co barykadować żadnych drzwi, ani nic takiego. Tam były, raz mi się trafiła taka misja, że musiałem być d- przez ileś tam sekund w danym kółku, w danym obszarze. Mm-hmm. No to, to wtedy przy... raz założyłem blokadę no, ale na wydaje okno. wydaje mi się, że takie e... jest
2: założenie właśnie tej, tej misji, że w zależności od rodzaju misji taką taktykę musisz dobrać do niej.
0: No może, w każdym razie mówię, no e, jeśli nie macie z kim grać, to to raczej bym nie polecał, głównie dlatego, że granie solo jest jest nudne, po prostu, a granie z botami, no to to, co mówił Kuba. No, e, przepraszam, nie z botami, tylko z randomami. E, no to to, co mówił Kuba, no to jakby ta gra też na tym traci. Rainbow Six ogólnie to jest gra, która e, w którą się gra najlepiej, jeśli macie zgraną ekipę. Wtedy to jest świetna produkcja. E, natomiast czy Extraction jest w stanie dostarczyć tyle radości i, i przede wszystkim przyciągnąć, przyciągnąć do siebie graczy aż tylu
2: i na aż tak długi czas, jak zrobiło to Siege? Ja nie uważam. Znaczy ja widziałem na, na Twitterze sporo osób, które grają i bardzo, bardzo zachwalają że no, do tego stopnia, że aż po prostu nie mogą się oderwać od tych rozgrywek.
0: No, ja nie miałem takich wrażeń. Co prawda, fakt, grało się przyjemnie. Nie powiem, że nie. To, to nie było tak. Boże, ja się nie męczyłem przy tej grze. Ta rozgrywka była naprawdę dosyć przyjemna. E, tak jak mówiłem, na pewno jakbym miał z groną ekipę, to by było <śmiech> sto, o stokroć lepiej. E, w każdym razie, ja naprawdę szczerze wątpię, żeby ta gra miała tak długą żywotność, jak w przypadku Siege i żeby ona powtórzyła sukces poprzednika. E, nie chcę oczywiście jej źle wróżyć, ale... ale no tak, tak mi się wydaje, że ciężko będzie, żeby żeby ona jednak wzniosła się na taki poziom, jak jak to zrobiło właśnie Rainbow Six Siege.
1: Znaczy Extraction przede wszystkim wydaje mi się, że nigdy nie miał potencjału na to, żeby odnieść podobny sukces i żywotność jak Siege z tego względu, że Siege jednak był, tak mi się wydaje projektowany troszkę bardziej jako gra z zaletkami esportowymi i to właśnie ten esport Siege'a tak bardzo ciągnie. No plus to, że to jest jest sama w sobie bardzo dobra gra, nie? Natomiast Extraction i w ogóle takie gry kooperacyjne, one są fajne przez pół roku może, ale, ale potem się o tym raczej zapomina, nie?
0: No, obawiam się niestety, że w przypadku Extraction to zdecydowana większość graczy o tym zapomni i to szybciej niż za pół roku. Tak mi się wydaje, obym się mylił oby Ubisoft robił wszystko, żeby, żeby mi pokazać, że, że jestem w błędzie. Na koniec tylko jeszcze zaznaczę, że mam recenzję czytaną. Możecie sprawdzić w serwisie antyweb.pl, bo to stąd miałem miałem przyjemność sprawdzić tę grę, także zapraszam. I co? I to chyba to chyba tyle. Także no, <śmiech> powiem świeżości jest. Czy przemyślany? Raczej nie wiem. Raczej nie. Czy udany? Eee, w... Też raczej
2: nie. No lekkie, lekkie rozczarowanie. Tak w ten sposób powiem. Czyli recenzja Kacpra wyszła mniej więcej tak, że faktycznej recenzji jest 5-7 minut i 10 minut takiego pierdololo o tam różnych rzeczach, tak? Tak to mniej więcej wyszło. No
0: ale to dzięki temu też Kuba zdobywa się taki, wiesz, lepszy kontakt z słuchaczami. Też nam się rozmawia wygodniej, wiesz, to... Nie, no ja jak ja najbardziej, mogę wiesz... I... I... Ja byłem... Wiesz, ja... ja mogę sobie zrobić notatki i je przeczytać tutaj. Tylko pytanie, czy, drugą czy to ma
1: większy sens. Kuba, czy ty chcesz drugą Fifę?
2: Ej, przy Fifie leciałem na freestyle,
0: o, tam nie miałem notatek. No ja właśnie. Ja jakby,
2: jakby jestem przyczyną tego całego bałaganu, która się wdarła do tej recenzji, ale ale no... No dobrze, niech, niech słuchacze osądzą. A ja w Extraction pewnie pograłbym trochę dłużej, ale musiałem się oderwać, bo przyszło mi recenzować taką grę z PlayStation. W ogóle ostatnio mam mam no jakiś drugiego. romans trochę z, e, z PlayStation. Tak, i to z drugiego, bo to pier, pierwsza część serii, tak? To się rozumie. E, no bo tak, grałem w Days Gone... Później grałem w Horizona no i teraz przyszło mi grać w God of War. I no... 17 studi- lat pecetowcy czekali Cze- na tego God of War. Doczekałem się. I w sumie no ten God of War to jest tak jak tak jakbym sobie wyobrażał grę na Playstation to to właśnie, to właśnie jest taka gra. Tak Już chyba takim większym AAA-em nie może być gra jak jest ten God of War. Nie wiem. To jest takie jakieś moje wrażenie. Mylę się?
1: Taki son- sonowski
2: typowy AAA. No, tak, tak, takie właśnie mam. Yy. Czyli bardzo dobry, wybitny. Tak. elokwentny. Taki sam jak
1: wszystko, co robi PlayStation.
2: Trochę za dużo, trochę za dużo jest tego AAA w tym AAA. Jak dla mnie. Bo już teraz mam na liczniku ponad 20 godzin. No i już trochę mi ymm, doskwiera ta, 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 ta powtarzalność. Nawet pomimo tego, że te scenerie się zmieniają i te zadania są fajne i ta fabuła się jakoś kręci, to jednak te, te, te jakoś już za dużo tego wszystkiego. Um, no ale co? O fabule chyba nie będę opowiadał, bo wszyscy dobrze wiedzą, czym God of War jest. To jest no psychopatyczny ojciec, pokazuje jak nie być ojcem, to tak mniej więcej wygląda fabuła tej gry. No kawał pojeba. Nieprawda. Kawał Przepraszam, pojeba. Tak Kratos, to można mam pytanie. Po, Kratos jest
0: kochany. Mam pytanie. Kratos jest kochany i bardzo dobrze wychowuje. Atry. Czy
1: Spoilerem jest informacja co do tego, dlaczego Kratos jest kurwa teraz na północy i walczy z błędami
2: eee, Powiem Ci, Panie Konradzie, że do tego zmierzałem i ja to odbieram tak i za to w sumie chcę pochwalić, że no, nie znając poprzednich części serii, ta fabuła jednak jest prowadzona w taki sposób, by gracza zainteresować wydarzeniami z przeszłości I, i to może być spoiler, bo to, co się tam dzieje, czego się dowiadujemy, to się troszkę później w grze dzieje. I no to chyba jednak jest, jest spoiler. Także, także proszę nie zdradzać. Proszę mi też nie zdradzać, bo jeszcze nie skończyłem. Ja tego wszystkiego nie wiem. Może A jak ty recenzujesz odrobić, odrobić, to ty grę recenzujesz bez, bez przejścia? Ponad 20 godzin mam. Wybaczcie mi, wybaczcie mi. Ale ja też, jak gram w te gry do recenzji to ja nie potrafię tak, że na przykład lecę głównym wątkiem tylko i wyłącznie i tam do napisów końcowych i, i prześnięte. Nie, ja sobie muszę w, w zajrzeć, gdzie się tylko da, w każde zadanie poboczne po drodze. Muszę Zaglądałeś pod spódniczkę
1: Kratosowi, zdobyłeś ten achievement, że jak się pięć razy za pięć z, z, zajrzeć? zajrzeć. Z,
2: tak. <słuch> tak. I za ucałowanie w czoło też dostałem. E... Bardzo niemiłe to było. Co było niemiłe? Bardzo niemiłe no, znaczy, to, to było. Jest... No, a w ogóle jest. W ogóle jest dużo takich właśnie zagadek, też w międzyczasie środowiskowych. Eee, te, te elementy, których nie da się na początku oblokować, do których trzeba wrócić później. Także tego tego jest sporo. Nie, mi się te moje pierwsze skojarzenie to po prostu Dark Darksiders było. To, to, to pierwsze, które dość stosunkowo yy, niedawno ogrywałem i to dla mnie są gry z tego po prostu samego gatunku Czyli i bardzo do siebie ty, zbliżone. Czyli które ogrywałeś? Trzecie? Yy, nie, bo... pierwsze i drugie.
1: A to, no to, to jest bardzo duża różnica, bo co Dark Darksiders to jest inne.
2: Ja wiem, czy to
1: różnica. Jest, jest bardzo duża różnica. Pierwsze Darksiders to jest no tylko ja, ja to pierwsze... Dwójka to już jest RPG z otwartym światem.
2: Lekki RPG, mm. ale RPG. Patrz, no teraz, teraz nie, chcę, nie chcę dokonywać takiego konkretnego przerównania, bo mogły mi się te dwie gry wymieszać, bo ja ogrywałem je jedna po drugiej dosłownie. Także, No ale to takie moje było pierwsze skojarzenie, to, że to są... To są w ostatnim czasie gry właśnie podobne do... do w te, co grałem, to do Darksiders. Yy, no i dobra. I tak, Kratos jest psychopatycznym ojcem. Za wszystko ruga tego swojego biednego synka. I tak się to dzieje.
0: No to bo strzela jak ślamazara ojciec, z tego ruchu.
2: się przydało ojciec z roku trochę jest tak, potrzepać, żeby się na Strzela ślamazara, źle latarkę trzyma nie potrafisz sobie poradzić z sobotnią misją Kurwa, bojową. Kurwa, so,
0: sobie strzelasz czy
2: mi? Ale taki tekst mógł dokładnie paść. To, to jest niewykluczone, że takie coś było. Ale gra się w to ale, fajnie. Ale wy, War... wysyła go do matki
1: czy nie? Jak się wkurzy.
2: O, o, o. Konrad. U ty. <laughs> I zapytaj matki. Jak ci matka pozwoli. Iść po babce, pójdzi- tato, Tak, to pójdziemy na-, pójdziemy na górę, jak ci matka pozwoli. Dobry. E- <grym <grym e- no.
0: Bez spoilerów, ale w sumie w przypadku w przypadku tego świata to, to byłby całkiem taka killer odpowiedź ze strony Kratosa, nie?
1: Czy, czy, a jakiś spoiler, to jest chyba na początku wiadomo, że Stara krato- tego Atreusa nie żyje, nie?
2: No tak, no to jest scena otwierająca. Także nie, tutaj nie ma żadnych, żadnych spoilerów.
1: A Treus się um, idzie zapytać mamy, a mama leży na łóżku nie żywa.
2: Konrad dostaniesz banana żarty i to tak się skończy. Taki, o taki, będzie, taki będzie finał tej recenzji. A później Dobry. się dziwicie, dlaczego nasze recenzje na YouTubie mają tak mało wyświetleń. Co tam? Co tam dlaczego ludzie tak szybko zamykają? Co się dzieje? Macie proszę tutaj odpowiedź.
0: Odpala. <głos> odpalasz recenzję
2: Rainbow Six Extraction?
0: No, lata temu byłem na evencie i widziałem
2: Roka. <głos> Później odpalasz recenzję God of War i masz e, zapowiedź recenzji z Extraction, <głos> w której Kacper opowiada, że widział kiedyś <głos> Roka na evencie. <głos> Także, no, zobaczymy, co, co będzie dalej. Wszystkie jest ze sobą połączone,
1: wiesz, to jest sieć po prostu. Jak odpalasz jedną recenzję, to musisz sobie na, na ścianie w pokoju, porozwieszać stop klatki i tymi takimi czerwonymi nitkami jak na filmach detektywistycznych sobie połączyć wszystkie
2: kropki. I wszystkie wszystkie czerwone my, my twor- nitki prowadzą do odcinka trzeci. My tworzymy TCU, Trójcast Cinematic Universe. Dobra, wracajmy do recenzji. Bardzo dobrze mi się gra w tę grę. Trochę się już zmęczyłem. Fajne są walki, bardzo jest to wszystko widowiskowe. Fajnie się no, wczuwa w tego Kratosa. Ehm, sympatii do bohatera głównego jako taką, tak, takie nie mam. Chyba nie wiem, może przez e, nieznajomość poprzedniej, poprzednich odsłon. Ehm, ale no co? no To jest taka gra... No, która ma się podobać. Ona jest tak zrobiona, żeby się podobała. I jak najbardziej to się sprawdza. Yy, ładna jest graficznie i bardzo ładna optymalizacja jest na PC-tach. To wszystkie te gry Sony, które dotychczas ogrywałem, one są bardzo dobrze zoptymalizowane i, i, i chodzą płynnie.
1: A na propos jeszcze grania na pc PC-cie. Proszę Cię, powiedz mi,
2: powiedz na mi, że grałe grałeś na myszce? klawiaturze i mysce. Proszę,
1: zrób o to, pro Tak.
2: Tak. Serio? O Jezus No, Maria. a czego wow. nie? Wow. No daj spokój. No, ale dlaczego nie?
1: <śmiech> Bo. Ale w sumie, Kacper, no podaj argument, dlaczego nie? Ale ja... No nie, no ty... Bóg nie tak świat stworzył, no. Panowie. Jakby to było złe, to by Bóg inaczej stworzył świat, Kacper. <śmiech>
0: <śmiech>
2: no <śmiech> i dobra, no i mnie zaurały, Czyli idol znowu, idol znowu wraca. No, oczywiście, że tak. Mm. Nie wiem, ja, ja nie widzę przeciwskazań, dlaczego miałbym nie grać na myszce. Nie, no daj kawieturze. spokój. nie jak, w Ja w widziałem, to w ogóle, ja widziałem to cholernie jak ktoś grał na
0: myszce. Jak odpalam sobie grę... woziu też grał na myszce i klawiaturze. Tak się nie robi. Ten, ten gadowór wygląda strasznie, jak widać, że ktoś kamerą rusza myszką.
2: Słodki, Jezu. To się po prostu... No nie, nie. Mnie to cholernie wkurza, jak odpalam grę i widzę, że sugerujemy, by w tę grę grać na padzie. Nie, ja sobie grałem na klawiaturze no, tak. i myszce, bo. Nie, nie wiem. Nie... Kuba jeszcze. Ja też Kuba nie jeszcze, wiem.
0: Ja też nie wiem. Wstali. Kuba jeszcze
1: grał na laptopie i ten kamerę, kamerę operował tym takim cycuchem, co czasami jest po prostu.
2: <grym> to akurat byłoby coś. Także jak najbardziej się fajnie gra na klawiaturze, fajnie się gra na, na, na myszką, wszystko jest przyjemnie zrobione. Czasem się te tam przyciski plantają, bo tego jest dość sporo, ale przycisków. Jest, jest ok przycisków.
1: Widzisz, jakbyś grał na padzie, to byś miał trzy przyciski, a nie
2: pięć. No, ale wtedy, wiesz, wtedy nie potrzebujesz skilla w graniu na padzie, a tu jednak... No, nie ja trzeba, trzeba myśleć,
1: wiadomo, dla opady pady
2: są. No, przecież. E, co mi się nie podoba, mody, mody to system to... rozwoju o. postaci, jak ekwipunku, bo to jest jakieś takie mm, nie, nie w mojej jakby RPGowej stylistyce. Jakoś ja, ja nie wiem do tej pory co jest lepsze od czego i co się sprawdza lepiej. Po prostu tak troszkę sobie y, gram gram na ślepo jeśli chodzi o dobór tych, 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 tych mm, tego ekwipunku i tych umiejętności. Ale no, też to tak też... normalne... Ale to też... też... Cadowar to nie jest gra, w której to ma jakiekolwiek znaczenie chyba, nie? No właśnie tak, bo gram na normalnym poziomie trudności, tam zale- mm, nie ma dużego znaczenia, jakie masz umiejętności, czy jaką bronią walczysz, czy jakie masz skille rozwinięte, tak y- spokojnie sobie dasz radę. Tam oczywiście od czasu do czasu trafi się jakiś taki boss, chyba mm, takim największym straszakiem w tym Gadowłarze to były te walkirie. Y- które no już są takim bardziej w- wymagającym przeciwnikiem, ale to też, to też... No te walkirie niektóre to były masakra. No jak się gra na padzie, to tak. Ehm, co ci mogę powiedzieć? Co jak tam się obrócisz dookoła, nie? To ile musi zejść,
1: a tu tylko myszką? pach, pach, pach.
2: Jech. Pach, pach, pach. O właśnie, widzisz, właśnie może Kacper ci troszkę zwrócę honoru, bo może te wszystkie soulsowe gry to jednak to jednak podpada są, bo sam w te gry grałem na padzie, to, to zwracam ci tutaj punkcik.
0: No, ale God of War, jeśli chodzi o styl walki, to też ma troszeczkę taki... sercem Jezus, Soul Soul serce, serce
2: mnie boli, sercem mnie boli teraz. Weź, weź, Konrad, go uspokój. No przecież to jest slasher taki, że tam no, machasz czymkolwiek, gdziekolwiek i wszystkich zabijasz dookoła. Tam, co, co tam masz z Soulsów?
1: Znaczy, no, musisz no.
0: w końcu spróbować solsów i, i przejść któreś. Nie się. znacie się na
2: Souls-like'ach? No to okej, okay, no... No, ten system walki jest taki, że, że przeciwnicy są wszędzie dookoła ciebie i ich jest nawet po kilku w danych momentach i ty machasz czymś i ranisz wszystkich dookoła samoistnie się, to dzieje. Niekoniecznie nie toporem. Rzeczy. Niekoniecznie toporem. Tam nie ma żadnych takich stref zasięgu za bardzo, no są bloki, są uniki, ale to jest wszystko takie bardziej umowne. To jest, to jest, to jest gra, z którą każdy sobie ma poradzić, i która każdemu ma się podobać i ona jak najbardziej spełnia, spełnia swoje zadania, bo bo jest i troszkę patetyczna, i troszkę zabawna, i troszkę taka trzymająca w napięciu. Tam wszystko jest. Ona bardzo ładnie gra na emocjach, bardzo ładnie gra na zaangażowaniu gracza w rozgrywkę. no tam, Tam wszystko jest tak, jak powinno być. Bardzo mi się podobają postacie krasnoludów, szczególnie tego takiego niebieskiego. Nie wiem, czy pamiętasz, bo on jest bardzo fajnie zagrany, bo też gram po polsku, z polskim dubbingiem. Jest bardzo fajnie zagrany i ma fajne, fajne teksty. No a tam w ogóle polski dubbing w że to akurat świetną kawał, kawał dobrej roboty. Kratos zrobili, jest ok, jest synek, synek tak średnio mi się podoba, szczególnie troszkę dalej, gdzie się staje przemądrzały, ale to chyba po prostu podejrzewam, że wszystkie przemądrzałe dzieci irytują. I, więc... I co,
1: Kratos, taki potężny ojciec roku, go nie może ten, tam się dzielić łapą i mu powytłumaczyć, że się tak nie odzywa. Znaczy nie, no
2: on go wiesz, on go w połowie gry zabija. No, no i po problemie, nie? No i gitarę.
1: <głos> Ale to i wtedy już na tą górę to nie tylko żona niesie, tak?
2: Co? Tak. Chciałem powiedzieć, <głos> że całą rodziną idą. <głos> o, jest. Może ja nie wiem, ten, ten do to jest. Ju, jubileusz. Oj, oj. jubileusz. Jubileusz naszego stycznia się.
1: Taka rodzinna wycieczka fajna.
2: Taka rodzinna no. wycieczka. No i co, no jest, jest fajnie jest, podoba mi się. <grafi> no i, i faktycznie ta fabuła mnie troszeczkę tak nakręciła, że teraz chciałbym zagrać w poprzednie części, ale chyba one się nigdy nie pojawią na pc te wcześniej jeszcze, co nie?
0: Wątpię, chyba, że na
2: emulatorze. No można. Oczywiście,
1: pod warunkiem, że kupisz oryginalne kopie gry i sobie swojego własnego. A ja jestem, no tak już, to? Ten... Ja jestem no
2: bardzo odporny na takie kombinowanie.
1: Ja uważam, że, że, że warto po te oryginalne gadowory sięgnąć, bo to są naprawdę dobre tytuły, nawet po latach. Nie wiem, czy bym polecał maraton z nimi, bo to jednak bardzo szybko by się zrobiło dosyć powtarzalne, ale to są fajne gry, fajnie mają poprowadzoną historię Kratosa. No i zdecydowanie mniej, mniej stawiają na tę fabułę niż ten nowy God of War, ale jednak stawiają bardzo mocno.
0: Tylko otwórz sobie to Ascension, co jest na PS3.
1: Ascension można, no można to, jest, to jest.
2: No to jest bzdura, szkoda czasu. Ona jest to, ładna, którymi, ale to jest którymi, taki sam. Który z grami? Katper. Dziękuję czekaj coś z internetu. A, a jeszcze tylko popa- taki jeden spoiler, spoilerek, Konrad sobie pozwolę. W poprzednich częściach ten Kratos to też był taki smutny, czy ja mu się dopiero coś stało, yy, że on się zrobił? Nie, albo, on był wkurwiony w poprzednich cze- częściach. Zawsze, zawsze taki. Taki ojciec roku.
1: Nie, nie, no jakby... Yy.
0: Nie, nie, wchodźmy Kratos, na to pole, czy, bo czy, możemy krach... Czy
2: możemy śmiało powiedzieć, że Konrad jest Kratosem podcastu? <laughs>
1: Ja, nie, nie chodzę smutny, ale... ale kurwiony ale,
2: mówię że wkurwiony.
1: To, to całe życie, jak, jak widzę, co mi z Kratosem zrobili w tym nowym, to uff, kiedyś to był Kratos, nie to, co teraz.
2: Ale jak najbardziej polecam wszystkich, z wszystkim zagrać, to jest tak jak dotychczas te wszystkie gry z PlayStation, um, przeniesione na PC pecety, działa fajnie i... Wszystko jest elegancko wykonane tam. Polecam gorąco.
1: To ja powiem tak. Jeżeli chodzi o kolejną grę, o której ja opowiem, no to, to już nie jest tak wszystko fajnie wykonane. I mowa tutaj o MechWarrior Warrior 5 pod tytułem Mercenaris. I ja mam do tej gry bardzo ambiwalentne odczucia. Stąd też może Was intrygować, dlaczego do cholery o tym opowiadam. A to jest bardzo dziwna gra. Mech Warrior, jak możecie wnioskować po tytule, to jest gra o mechach i to jest tak, taka gra, która w każdym facecie obudzi to, to dziecko, które jarało się w trakcie oglądania Power Rangersów, kiedy zamieniali się w... czy znaczy nie, zamieniali się, odpalali te swoje mechazordy, megazordy ale ty chcesz mi powiedzieć, że teraz cię mechy nie jarają w żaden sposób? No właśnie, mówię, że to tak budzi to dziecko takie wewnętrzne w każdym facecie. Aha.
2: Nie, no to to we, ja to dziecko mam cały czas jakby aktywowane, to ono nigdy nie jest uśpione. Widzę gdzieś takiego mecha z tymi łapami po bokach, to od razu jest... Wow. Kiedyś, kiedyś były takie Transformersy mm, bajka, czy Transformersy nie były pojazdami, tylko, tylko zwierzakami. Nie wiem, czy pamiętasz, By, czy, czy oglądałeś Była może? taka
1: seria. Była taka tak,
2: seria. I ja tam właśnie taką miłość do takich robotów, mechów i tak dalej, to, to dzięki tym Transformersom.
1: No, no to MechWarrior 5 mógłby cię za, zainteresować, ponieważ to cała gra jest oparta na pilotowaniu mechów, toczeniu nimi widowiskowych batalii na dużych, otwartych mapach i to nie taki, że tam idziesz sobie jednym mechem tylko już tam ciśniesz całą lancą, w skład lancy się wchodzą cztery mechy w tym ten twój i dowodzi sobie taką, taką grupą najemników kosmicznych, którzy latają po tym kosmosie rozwijają prawda, swoją siłę militarną wykonują jakieś tam kontrakty zlecenia no i te mechy tam są bardzo potężne nie? to są już takie są mniejsze, które są w wielkości budynku ale są takie skubańce, które to już tak, tak, taki mały wieżowiec, nie? Ale to mówisz właśnie o, o normalnych budynkach, czy budynkach w Rzeszowie, bo to też jest różnica. No w Rzeszowie mamy same normalne budynki, nie mamy zbytnio wieżowców, nie? Yy, także, no takie, wiesz, no to jest Mech, powiedzmy, tro- odrobinę większy niż, niż piętrowy budynek, nie? Yy, a te już na największe, te tam stutonowe, no to są takie skubańce, że, jakby w pałac kultury weszły, to by tylko zostawiły taki wiesz, wycięcie, nie? I fabularnie ta gra opowiada o tym, że no w sumie zabili ci starego i się musi zemścić, nie? No to, to klasyczna fabuła. Więc lata sobie wykonujesz kontrakty, szukając okazji, żeby się zemścić na tak zwanym czarnym legionie. I. Ja miałem bardzo straszny problem z tą grą, bo na początku nie do końca wiedziałem dlaczego ta gra tak bardzo przeszła bez echa, bo na papierze jak jak to czytałem, jak zacząłem w to grać, to ona miała wszystko co co powinno mi się podobać, miała te wielkie mechy, które tam napiżdżają rakietami, laserami, jeżeli trzeba będzie to na bliski kontakt tam w papę dadzą z metalowej pięści wszystko bardzo widowiskowe bo całkiem ładne graficznie do tego te, te walki w, w trakcie tych walk przygrywa, przygrywają bardzo fajne metalowe rify także jest tą rozpierdzielnie tam się chce nadupcoć te inne mechy bardzo fajny jest też, też aspekt rozbudowywania swojej swojej armii to kupowanie mechów jest cały system frakcji, bo wykonywanie zadań dla jednej frakcji sprawia, że oni nas bardziej lubią, lepsze nagrody nam dają, ale oczywiście wkurza tą kolejną, więc to trzeba jakoś albo balansować, albo się poświęcić walce dla jednej jednej konkretnej frakcji. To jest super. To, że w trakcie zadań zbieramy finanse i jeżeli jakieś, jakiegoś mecha zniszczymy, no to za własne pieniądze musimy go na, naprawić, bo inaczej będzie niezdolny do walki. To, że zatrudniamy pilotów, że ci piloci mogą zginąć, to jest mega, tylko ja nie wiem, co się stało w tym studiu, które to tworzyło, już nie pamiętam, jak ono się nazywa, chyba jakieś Pirania Studios. Nie Bajc, bo Bajc stworzyło Gotika, ale nie wiem co tam u nich się, się stało, że oni tak bardzo to spieprzyli potem. Bo cały ten miesiąc miodowy, gdzie ja jestem zachwycony tymi mechami, tą muzyką <śmiech> i, i jak, to, jak to wszystko wygląda, ten miesiąc miodowy bardzo szybko mija i nagle się okazuje, że w sumie cały czas robisz to samo przez jakieś chyba, spędziłem tychże 40 godzin. To bardzo eee,
2: długo jest.
1: To jest bardzo długa gra. To jest bardzo Ale ta, ta fabuła grę.
2: tam też jest tak rozwleczona, że przez te 40 godzin to się dzieje cały czas tak. coś?
1: Tak. Czy... Znaczy właśnie właśnie to jest ten problem, bo, bo cała kampania składa się z 21 misji, e, które rozwleczono na 40 godzin. To nie jest tak, wie, że, że jedna misja trwa dwie godziny. No jedna misja to jest tak od... od 20 do 40 już w porywach minut. Tylko, że twórcy stwierdzili, że mają zajebisty plan, ale taki kurwa sprytny, sprytny. Nie? tak, że twoje postępy fabularne nie będą szły po prostu. Nie możesz sobie robić misja za misją. Musisz budować swoją reputację. Więc kolejne misje fabuły zostały przydzielone do konkretnych poziomów reputacji, które ty musisz wbić. I to nie jest tak, że wiesz, że, te, że ty sobie ekspisz po prostu i se strzelasz do tych mechów i to ci szybko idzie. Tylko na każdy poziom reputacji to tak se musisz zrobić z pięć misji, nie? Więc w przypadku, kiedy tych misji jest, jest 21, no to to się rozwleka. I to nie są misje misje fabularne, tak naprawdę. One są fabularyzowane. Tam masz jakiś opis, tam. Są niektóre, niektóre serie questów trochę dłuższe, nadają więcej expa i, i, lepsze pieniądze. No ale to jest wszystko, wiesz, napisa, to nie jest, nie masz catstranek, tak naprawdę, nie masz dialogu w trakcie tych misji, tylko masz przed misją napisane, no, o ta frakcja chce się pozbyć tej, bo tam
2: powiedzieli, że są głupi, nie? I to jest, to jest wiesz, fabuła misji. Co mi to przypomina? To mi przypomina rozwiązanie z Gears Tactics, bo w tych Girosach było coś podobnego, że były te misje główne, fabularne, ale pomiędzy głównymi misjami gra oferowała ci questy poboczne do zrobienia, misje poboczne, ale one były konieczne do wykonania, nie dało się ich przeskoczyć. I to było na takiej zasadzie, że tam na początku fabuły to musiałeś jedną zrobić, później w środku dwie poboczne misje musiałeś zrobić, żeby popchnąć fabułę dalej, pod koniec już trzy. I to były takie zwykłe, generyczne zadania tam, nie wiem, obroń, zdobądź, uratuj i tak dalej, ale to też strasznie wydłużało tą grę niepotrzebnie. No. I te aktywności poboczne zabijały ci frajdę z rozgrywania tych misji fabularnych, bo no gameplay jest ten sam, tak? tam się praktycznie nic nie zmienia, robisz te same akcje, zachowujesz się tak samo ale no, za, za dużo. Co za dużo, to niezdrowo i powtarzanie tego samego po prostu no, obrzydza. I to jest dokładnie to samo, bo
1: tutaj masz, z tych misji pobocznych masz w zasadzie trzy typy. Pierwszy to jest obrona bazy. Drugi to jest niszczenie wrogiej bazy. I jest jeszcze trzeci typ, który polega na zniszczeniu konkretnego mecha na mapie, bo to jest jakiś tam dowódca. nie? I Wyobraź Se masz 21 misji fa- kampanii fabularnej, żeby przeskoczyć na odblokowujący kolejną misję poziom reputacji, musisz wykonać pięć tych takich głównomisji misji pobocznych, które, które mają trzy typy, więc cały czas robisz to samo i przez 40 godzin nic się nie zmienia. I wiesz, te misje kampanii fabularnej są naprawdę bardzo spoko. Yy, one, jest, one mają fajne scenariusze, są dialogi, ci ludzie rozmawiają, tam jest bardzo głęboki lore, jeżeli chodzi o, o samego mech Warriora, no bo to było budowane przez ileś tam um, części no pięć na pewno, nie? nie wiem, czy tam jakie spin-offy były. Więc to jest zajmie. No właśnie ja teraz dopiero
2: zauważyłem, że ten mech Warrior to jest w tym samym uniwersum co Battletech. To ja o. nawet nie wiedziałem, że to są no. te same, że to same uniwersy są. So, y- No, był bardzo fajny, swoją drogą. Bardzo też trudny, ale to była jak najbardziej fajna, taktyczna turówka.
1: No i właśnie MechWarriot też jest fajny, tylko on jest niepotrzebnie rozleczony, co sprawia, że trochę nie chce się w niego grać, bo ta ta rozgrywka bardzo szybko się nudzi. Jeszcze do tego dochodzi problem, Ale ale to za chwilę. Co chciałem jeszcze powiedzieć? To to, że wiesz, te Jeżeli miałbym możliwość zrobienia tych 21 misji fabularnych jeden za drugą, no to jasne, to by zajęło mniej czasu i pewnie nie doświadczyłbym całego tego, całej tej mechaniki tego tego otwartego powiedzmy świata i tego budowania własnej własnej drużyny najemników, tej tej własnej jakby organizacji paramilitarnej, jakby to nazwać. Natomiast Wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby zostawienie tych misji fabularnej, fabularnych tak, żeby one były ciurkiem. Jeżeli ktoś chce je tak wykonywać, to spoko. A jeżeli komuś gra się będzie podobała na tyle, żeby spędzać czas jeszcze na misjach pobożnych, no to jak najbardziej może. nie Zwłaszcza, że prawdopodobnie mógłby chcieć się dozbroić i sam podejmować decyzję, czy jest gotowy na kolejną misję, czy może chce zarobić, kupić kolejnego mecha. Nie? I to by było fajne, organiczne. E, no wiesz, no
2: robienie zadań pobocznych, które są obligatoryjne to jest no, nieporozumienie całkowite, to nie powinno mieć miejsca, no po to jest główna linia fabularna, a po to są questy poboczne, żeby sobie gracz zadecydował co mm-hmm. chce robić i zmuszanie do takich aktywności jest bez sensu i tak jak powiedziałeś, no jeżeli stwierdzę, że zrobienie dwóch, trzech questów pomocnych pozwoli mi wzmocnić moją postać, dajmy na to i, i będzie mi łatwiej w głównym wątku, to idę i to robię, ale no, no nie, niekoniecznie. No.
1: A wiesz, jak jest jeszcze środkowy palec w stronę graczy?
2: No co tam To jest to, jest to,
1: że nie każdy poziom reputacji y, odblokuje ci nową misję. To jest twist teraz. Y, bo Czyli czasami że, naj... że
2: czasem musisz zdobyć dwa na przykład? Przy... Albo, albo trzy. O! I
1: wyobraź. Dobrze, wiesz, bo na, kolejny, na kolejnym już powiedzmy, wbijesz drugi, odblokujesz sobie misję. Trzeci, czwarty, piąty, nie odblokowujesz nic, o czym się przekonałem dość boleśnie i myślałem, że po prostu pieprzne padem przez okno. A na szóstym nagle ci wpadają trzy misje. Nie? No to jest w ogóle bez sensu. I też jest straszny problem w tej grze z balansem poziomu trudności, bo nie ma możliwości zmiany poziomu trudności po po rozpoczęciu kampanii, a ta gra, jeżeli na początku ona jest wymagająca, ale sprawiedliwa i i ta walka jest bardzo satysfakcjonująca w tej grze, bo ona jest jest wolna, bo te mechy się powoli poruszają jednak, ale od ciebie zależy, jak będziesz podchodził do walki z przeciwnikami, czy będziesz im odstrzeliwał nogi, czy może ładował w korpus, który może być opancerzony, ale, ale będzie starał się przebić do rdzenia, czy może wolisz im najpierw ręce podstrzeliwać, żeby, żeby ich pozbawić uzbrojenia, nie? to od ciebie zależy i to jest, to jest super emocjon- emocjonujące, zwłaszcza jak tam jeszcze jakieś helikoptery czy pomniejsze czołgi wiadą. Ale właśnie no...
2: powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz, czy jak te mechy ze sobą walczą, to faktycznie czuć, że to jest taki ciężki gabaryt i że to każde uderzenie, no to tam jest takie ostre jebnięcie i tam gdzieś tak, ta blacha tak. leci, te iskry, a to tak, to jest najf- to znaczy, wiesz, jak dochodzi... One...
1: Do, do, do walki na, w bliskim, do bliskiego starcia, wiesz, na, na pięści dochodzi raczej rzadko, bardziej się strzela rakietami, laserami, karabinami, ale, ale te, uderzenia, te uderzenia czuć, ten ciężar tych, tych mechów czuć, one są powolne, one kroczą, one jak się przepieprzają przez budynek, to jeszcze bardziej zwa, zwalniają, nie? Także to wszystko czuć. Natomiast wracając do poziomu trudności on bardzo szybko robi się zajebiście wręcz yy, karkołomny. Te kolejne misje miejscami no przechodzisz o włos po prostu. Już cała twoja lanca zginęła. Yy, ty nie masz nogi, nie masz, nie masz żadnej broni poza tam jednym pizdrykiem, laser, laserem i naginasz na tej jednej nodze do punktu ewakuacji, bo Anusz się uda. Nie? Tam dochodzi do takiej sytuacji, że po prostu... Ci się nie chce, nie, nie chce kombinować i podejmujesz po prostu decyzję o tym, że dobra, lecimy na pałę. Jak się uda, to się nie uda. Co stracę, to stracę, ale przynajmniej przejdę te, te misje szybciej, nie? I to jest problem, zwłaszcza pod koniec, bo, bo tam już wchodzą tak trudne misje, że jedną chyba tłukłem tydzień. I. To też, wią- to też jest problematyczne z tym, że, że to ty opłacasz swoje e, na naprawę swoich mechów, ale też nie tylko, bo opłacasz wszystkie swoje podróże. Jeżeli skaczesz do inną planetę, do innego systemu gwiezdnego, no to musisz, musisz za to zapłacić ze swoich pieniędzy e, za a, jakieś tam a, a, paliwo. Bo, czekaj,
2: bo to jeszcze jest dla mnie takie dość, dość ważne. Czy e, jeżeli w twojej tej drużynie są mechy i one tam e, no. S- wygrywasz poszczególne misje one dostają jakieś doświadczenie, że one są z każdą potyczką wygraną mocniejsze co raz ale jak ci go go sprzątną to musisz jakby zacząć, tego mecha masz znowu od początku czy tego bohatera masz pilota od początku nie, to jest
1: tak, że doświadczenie zdobywa pilot jeżeli ci zniszczą mecha, no to pilot albo zostanie ranny Albo w najgorszym przypadku zginie, wtedy musisz wynająć nowego i on zaczyna praktycznie od nowa. Nie, on chyba zależy, zależy za ile go wynajmiesz, bo oni mają różne stopnie, nie tam w tych barakach. Czyli w pewnym momencie można,
2: można doprowadzić do takiej sytuacji, że miałeś bardzo ciężką misję. W tej misji wszyscy, no prawie wszyscy, yy, no na granicy. Mm-hmm. Powiedzmy, że na granicy wygrałeś, na granicy już skończyłeś, prawie wszyscy padają, i następną misję musisz zacząć tak, jakby z nowym, niedoświadczonym składem, i wtedy jest naprawdę ciężko. Można doprowadzić do takiej e, sytuacji. Ty tak, jak najbardziej, wiesz, możesz. A, Właśnie to to tego zmierzam. Ja tego że... bardzo nie lubię. Właśnie tego zmierzam,
1: że w tej grze płacisz za wszystko, nawet za rachunki, za utrzymanie tych mechów. i masz więcej mechów, i masz cięższe mechy, tym rachunki idą do góry. E, I w przypadku. Co więcej, bo można zmieniać tym mechom wyposażenie, nie? więc sobie zamontujesz lepsze działa, lepsze karabiny, więcej amunicji dodasz, jakieś radiatory, żeby się mniej przegrzewały, bo mechy się mogą przegrzewać w trakcie walki, jak dużo strzelasz. Eee, wiesz i to wszystko ci mogą zniszczyć, jeżeli, jeżeli ci wysadzą rękę, no to jest szansa, że dany komponent jest w ogóle już się nie nadaje do naprawy, musisz go wymienić na gorszy. Eee, na późniejszych a, a etapach... Powiedz
2: mi, czy często miałeś tak, mm, że w trakcie, w trakcie potyczki, nawet jak wygrywałeś, ale wygrywałeś z, z dużymi stratami, to wczytywałeś się i powtarzałeś misję, żeby sobie oszczędzić tych strat. Tak, bo to mi się nie opacało. Tam były sytuacje, że wiesz, bo... Ja te
1: te mechy w późniejszych etapach naprawdę są dużo warte i jeżeli tam ci wiesz, tylko go poturbują, ale on dotrze do punktu ewakuacji, no to naprawa powiedzmy tam 200 tysięcy kredytów wyjdzie, bo mu odszeli rękę i nogę. Ale jeżeli go zniszczą doszczętnie, że on wybuchnie, no to już potrafi naprawa kosztować 6 milionów, 7 milionów, gdzie ty za misję dostajesz 3-4, więc jeżeli ci zniszczą 3 mechy, no to już masz, wiesz, 15 mi- milionów, i jesteś w dupie, bo jeszcze musisz opłacić rachunki i, i podróż. Także w tej grze. To życie, powiedzieć... to jest gra w to, życie.
2: No, to to, to, to jest gra w Polskie, nie? Nieszczęścia nie chodzą parami, zmień pracę, weź kredyt uśmiechnij i uśmiechnij się do Bociana.
1: I wiesz, to jest fajna gra, bo można grać w nią też w kopie i może wtedy jest łatwiej. Eee, gra, grało mi się naprawdę przyjemnie, ta walka satysfakcjonuje. Eee, natomiast przez te wszystkie upierdliwości, to jak. jak jak y, trudna ona się robi pod koniec, to ja kiedy zobaczyłem napisy końcowe, to ja nie czułem tej satysfakcji, że przebrnąłem, pokonałem tu tych skubańców, tylko już miałem poczucie ulgi, że to w końcu koniec.
2: No ja się długo y, jakby przypatruję temu temu Mech Warriorowi, ale w zeszłym roku jakoś, bo on w Game Passie też jest dostępny, przynajmniej jest, był, tak, tak. Y, i, I miałem ochotę go sprawdzić, ale właśnie jak zobaczyłem sobie gdzieś tam ile czasu potrzeba na ukończenie tej gry, no to stwierdziłem, że chyba chyba nie teraz, może później, to za długo. Ale to może jest taka właśnie gra, którą, do której trzeba zaglądać co jakiś czas i sobie ją pomału gdzieś tam w tle przeplatając innymi produkcjami kończyć. Ja
1: tak robiłem, ja w nią grałem chyba od września więc trochę mi zeszło. Nie no podobała mi się. Jest fajna, ona ma klimat, nie? I tam wiele rzeczy jest, które naprawdę do mnie przemawiają, ale trudno mi jest ją, ją polecić. I to nie jest gra, do której ja bym chciał wracać. Nie, no po
2: 40 godzinach można mieć dosyć.
1: A pewnie wrócę, bo są dodatki, więc pewnie będę chciał je sprawdzić.
2: No nie wiem, ja współczuję recenzentom, którzy musieli ogrywać to na premierę i takim, takim recenzentom, którzy, którzy kończył gry, bo to wiadomo, jak, jak znaczy, to bywa. Wiesz,
1: to, to jest jedna z tych gier, yy, które, które do recenzji... Po 10 godzinach wiesz wszystko, tak? Tak, tak. No, nawet nie po 10, stary, 5 godzin i wiesz, co się będzie działo przez kolejne 35, to jest jedna z tych gier, które pokazują, że nie każdą grę trzeba ukończyć, żeby napisać jej recenzję, bo... No wiesz, ale nigdy nie, nie wiesz, się co się tam zmienia. może
2: może wydarzyć w drugiej połowie, jaki tam twist się może wydarzyć.
1: No, no w tym wypadku niestety wiem, że nie ma żadnego twistu po prostu, nie, więc... No. Ale yy, w ogóle, yy, ciekawostka, ja te gry mimo, że miałem, kiedy zaczynałem w nią grać, mimo, że miałem... Nie, nie miałem Game Passa, to było tak, że... Bo ja nie lubię grać w gry z Game Passa, bo ja lubię mieć yy, gry na własność. I właśnie, przy tej, jeżeli mają do, dodatki, na przykład, bo wtedy muszę... Yy, subskrybować z powrotem i ta gra kosztowała 130 zł i to mi się wydało turbo dużo więc zrobiłem w ogóle fikołka bo zasubskrybowałem wtedy Game Passa akurat mi się odnowiła ta promocja, że za 4 zł mogłem go zasubskrybować i to mi dało chyba upust na kupno MechWarriora, który był w tym Game Passie (laughs) o 20 zł więc w sumie zamiast za 130 kupiłem go za 114 i się czułem jak taki turbojanusz po prostu.
2: Biznes, biznes życia.
1: Ale wyszło na plus, bo jakbym miał przez te, od tego września yy, gr- subskrybować Game Passa, żeby grać w tego Mach Warriora, no to bym wydał już dużo, dużo więcej.
2: A jakoś czuję, że ta gra niedługo na, na Epiku wyląduje jako darmówka. A pewnie tak. Ja trochę
0: podczas recenzji Mach Warriora milczałem, bo... Nie jest to totalnie gra w moim stylu, a chłopaki fajnie dyskutowali, więc stwierdziłem, że nie chcę im się tam wchodzić w słowa, jak nie mam nic sensownego do powiedzenia, ale teraz opowiem troszeczkę o, o Dying Light, ale o pierwszym Dying Light, bo w związku z tym, że druga część wychodzi już za parę dni, to postanowiłem sobie odświeżyć jedynkę, no i mam, mam trochę przemyśleń na ten temat no zakładam, że, że wygraliście też w jedynkę, więc m- możemy sobie tak po prostu podyskutować. Nie, ale grałem w Dead grze.
1: Island, no to chyba to samo, tylko z parkurem.
0: <grym> no, <grym> można, można tak powiedzieć. E, no, kurczę, e, Dying Light to jest e, to jest naprawdę dobra gra, naprawdę udana gra, która jednak mam wrażenie, że, że troszeczkę się e, źle zestarzała i dość szybko się zestarzała, um, ja grałem na PlayStation 5, ale w wersji z PS4 z płytki i szczerze powiem, że ta gra jest, co mi się pierwsze rzuciło w oczy, to jest to, że ona jest brzydka i te tekstury są bardzo niedopracowane i to nie jest do końca marudzenie, tylko naprawdę ona momentami jest po prostu no kurczę szpetna. Druga sprawa to jest to, że tutaj kodrat będzie mógł powiedzieć ha, miałem rację, bo polski dubbing to jest po prostu kpina. Jest straszny. Ale żeby w polskiej I... grze
1: polski dubbing był do dupy to już jest jakaś potwarz.
0: Bo naprawdę ciężko się tego słucha. Tak naprawdę każdy tam mówi na jedno kopyto. Nie ma w tym, jakby jest, jest po prostu zero emocji w tych wypowiadanych kwestiach. A może to właśnie o to jakikolwiek... chodziło,
1: Kacper, bo ty nie rozumiesz. Może ci ludzie byli tak zblazowani tym wirusem, tymi tymi zombiakami, już już tak po prostu oni się emocjonalnie po prostu poddali, że nie mają już żadnych emocji w sobie. Więc dlatego tak mówią. <ścoughs>
0: Znaczy To jest bardzo wygodne i przyjemne wytłumaczenie z perspektywy tych landów. Niestety obawiam się, że to nie jest tego kwestia. Może tak na świetle, dla tych, co, co może nie grali lub już nie pamiętają, na czym polega fabuła, no głównym bohaterem jest Crane, który jest tajnym agentem, agentem GRE nie? instytucji, która ma na celu zbadać właśnie teren, gdzie to się nazywa bodajże Haran, nie jestem pewny, ale, ale tak, mi, tak mi świta, gdzie wybucha epidemia wirusa, który zamienia ludzi w zombie podobne stworzenia. Tego jest oczywiście mnóstwo odmian, są takie zwykłe po prostu chodzące ślamazary, które są groźne tylko jak jest ich cała horda, są sprinterzy, którzy potrafią się wspinać, są takie plujaki, co, co plują kwasem na nas z daleka, są tacy, co wybuchają, są tacy wielcy jak Hulk, czy ten z fantastycznej czwórki, ten taki też duży tam był. I generalnie no z każdym się walczy inaczej, ale to jest, to wszystko jest nic w porównaniu do tego, co się na Haranie dzieje w nocy, bo noc jest straszna, w nocy raz, że kiepsko widzimy, bo jest ciemno, bo, bo słońce gaśnie wtedy. A
2: widzisz, to a nie dobrze, gaśnie, ono się chowa za
1: horyzontem. Że...
2: Gdzie Ta, jest to zach- mm-hmm. kiedy śpi?
0: <laughs> Słońce gaśnie i są jeszcze potężniejsze potwory. No w każdym razie my trafiamy do tego haranu, żeby dotrzeć do pewnych plików, które mamy przekazać te- temu GRE. No potem jest pewny twist. Crane bardzo przywiązuje się do, do ludzi, którzy... mieszkają na tym haranie, widzi co się dzieje z z ludźmi, którzy są poszkodowani tą epidemią. Gdzieś to się wszystko wczuwa, zresztą staje się tego integralną częścią, bo na samym początku gry, to także to nie będzie spoiler, zostaje ugryziony przez jednego z zombie i jest też zainfekowany, więc jemu zaczyna również zależeć na tym, żeby po prostu mieć jak najwięcej antyzyny. Antyzyna to jest lek, który może nie całkowicie niweluje zarażenie, ale po prostu je
2: odkłada w czasie. Kacper, takie szybkie pytanko, bo pamiętam, że poruszaliśmy Słuchaj. tę kwestię, jak gadaliśmy o dwójce, jakoś przy którejś tam zapowiedzi, czy przy którymś traj- trailerze. Czy tam fabularnie jest jakoś wyjaśnione, że te zombiaki ym, biorą się też z innego źródła niż tylko poprzez zarażenie ludzi, i poprzez zamianę człowieka w zombiaka? Ja jedynki nie skończyłem jeszcze.
0: Jestem gdzieś tak powiedzmy w 60% na ten moment, ale no do tej pory nie, nie było wyjaśnione. Po prostu mm-hmm. jest powiedziane, że to jest to jest epidemia, to jest wirus, który zamienia ludzi w zombie podobne stworzenia. No to ja nie wiem, A czego oni no... po prostu
2: wszystkich nie zabili i nie zrobili sobie wystarczająco dużo miejsca do życia. Chyba się poradzili, nie? Zabijać po, po, Jakby każdy zabijał po 10 dziennie, to po pół roku nie byłoby tych zombiaków już tam. Ale nie, no po co?
1: Dlatego tak bardzo lubię na świat, no producenci szczepionek już się od razu za to zabrali.
2: Jezu, co się dzieje z tym odcinkiem Recenzja bez szurowskiego żartu, recenzja (gry) stracona. Dobrze, proszę Kacper, kontynuuj, kontynuuj. Jak tam ci się biegało, jak ci się skakało, parkour, parkour. Parkour bardzo fajny. Co prawda robi się dużo
0: przyjemniejszy, jeśli już troszeczkę w tym świecie będziemy i sobie odblokujemy parę umiejętności, bo z początku to jest dość toporne, ale potem faktycznie bardzo, bardzo ładnie biegamy po tych dachach. Natomiast natomiast coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem co. Uważam, że za wolno idzie nasz progres bo tak jak w tej chwili, kiedy do gry podchodzę po raz drugi i po prostu chcę się skupić na tym, żeby sobie przypomnieć fabułę, przez to nie zależy mi na robieniu sidequestów, to czuję ten brak. Inna sprawa jest taka, że ja to ostatnio właśnie pisałem wam na, na czacie naszym, że miałem troszeczkę przebojów z Dying Lightem, bo gra mi się wysypała z niewiadomych przyczyn i straciłem cały swój ekwipunek. I to był w momencie fabuły, kiedy... No i chcę spoilerować, no ale musiałem dużo walczyć i to była misja, z której nie mogłem się wycofać, bo byłem w takiej powiedzmy fazie przejściowej, więc było to bardzo niefajne i, i bardzo bardzo mnie to frustrowało, no bo musiałem sobie radzić jednak w taki dość naturalny sposób, jakimś po prostu gazrurką, którą gdzieś tam znalazłem, a to już był taki tak zaawansowany etap gry, że, że no średnia średnio z tym poszło, więc ekwipunek muszę budować od nowa i to jest bardzo niemiłe. I na normalu się bardzo z tym męczyłem, szczerze powiem, aż chciałem sobie zmienić poziom trudności na na easy, żeby łatwiej się z tym uporać, a nie mogłem znaleźć opcji zmiany poziomu trudności w ustawieniach, więc się rozczarowałem.
1: Taka anegdota. Trochę związana z tematem, bo związana z Dead Island, ale kiedyś mój kolega z gimnazjum Grał sobie właśnie w w okolicy premiery yy, i dla niego to ja byłem tym bugiem, który mu się pozbył całej broni. Bo, bo dał mi pograć, wyrzuciłem wszystkie, okay. wszystkie te y, poulepszane miecze elektryczne, maczety i maczugi w przeciwników, a potem zginąłem i jak się zrespałnował, to już nic nie miał. Nie byliśmy dużo
2: dużej du, okay. kolegami. Przy, przyznałeś, przyznałeś mu się do tego? Było obok. Aha. <laughs> A... Nie
0: no, to ja, ja żadnemu serdecznemu koledze nie dałem pograć. A brat więc... ci nie wbił na sejwa
1: czasem?
2: Nie. A ja jesteś pewien? Ojej, jaki to był. <laughs> Jeszcze jaki nie powiedział. To był dramat, kiedy z tymi sejwami, jak się grało na jednym, o jak się przez przypadek bratu albo brat tobie zapisał na sejwie, to ból.
1: Dlatego już nie mam brata. Czy nigdy nie miałem,
2: ale okej. Okay. Byliście, byliście na wycieczce? Tak. Nagle z kratosy, z No,
0: <głos> <głos> no, także. No, co mogę więcej powiedzieć? No, wrażenia całkiem przyjemne. Na pewno gra wypadała dużo atrakcyjniej, w, kiedy miała premierę, bo już jednak troszeczkę lat minęło. W każdym razie, no, te, te wieści o rozbudowie parkuru są jak najbardziej ciekawie, e, ciekawe. Ciekawi mnie też jak jak poprowadzą fabułę dalej yy, i w sumie czy jakoś ugryzą, bo to co ty mówisz Kuba to jest bardzo ciekawe właściwie e, z tą epidemią.
2: Yy, nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. No bo na przykład I w Days w Gone to było też... wyjaśnione, że one się też same jakoś chyba tworzą, tak? No tak,
0: one miały te gniazda w tych jaskiniach i tak dalej zresztą były te roli, które rozwalać w tej grze. po
1: prostu cimci rimci.
2: O sam już musisz bardzo wpisać podobne. w internet, żeby się tam... Jak ja, ja,
1: myślę, ja myślę, że znajdę, wiesz? Ja nie chcę nawet... Się
2: <laughs> Kiedyś się pojawi w zapowiedzi tych śmiesznych indyków. No, to coś takiego na pewno powstanie. Dobrze, to ja po panie Kacperze jeszcze zapytam pana w taki sposób. Co chciałby pan zobaczyć w dwójce? Inaczej zrobionego, roz, rozkręconego.
0: Mm, dubbing. Z pewnością. Um, bo jeśli będzie tak samo emocjonujący jak jak w tej części to chyba po prostu usnę um, i nie mam, w sensie to jest bardzo dobra gra i, i po prostu liczę na to, że historia będzie wciągająca, no jeśli chodzi o grafikę, no to wiadomo, że tutaj będziemy, będziemy mieli do czynienia z dużym skokiem um, muszę też pochwalić muzykę bo muzyka jest w Dying Light bardzo klimatyczna um, i jest świetna, natomiast um, uważam z perspektywy, znaczy może może nie do końca, no w sensie, że jest to trudna gra. Jeśli ktoś nie gra w gry, to z Dying Light może mieć kłopot jak cholera. Bo szczerze powiem, że na tym normalu to ja niejednokrotnie już zgrzytałem zębami po prostu i się denerwowałem. A na padzie grałeś, tak? Na padzie, A, no oczywiście, to, to, że tak. To wiadomo. A, więc wydaje mi się, że, że faktycznie jeśli jesteście niedzielnymi graczami i nie macie zbyt dużo doświadczenia, to możecie się od Dying Light skutecznie odbić, bo ona gra naprawdę stawia duże, wysoko stawia poprzeczkę po prostu i wysoko zawiesza. Jezu, jak ja ci się nie potrafię mówić. E,
2: więc Jak, więc tak, jak rok no. tego słucha, to ja nie wiem, Kacper, o tak wstyd.
0: <laughs> no, także... Cóż, no czekam, czekam. Czekam to jest jestem ciekaw faktycznie jak jak wpłynie te, te wszystkie ich komplikacje w tworzeniu dwójki. Na szczęście udało mi się przełamać tą klątwę da- Dead Island właśnie, które też dwa miało powstać, nigdy nie powstało. No i zobaczymy ja, co powsta- cały czas wyniki. powstaje. No, tak, 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 tak. John of Arc też powstaje, Tam. tak? Tak, przecież o The Thailand 2 nawet niedawno była informacja, że już porzucili pomysł robienia na PS4 i Xboxa One, teraz się skupiają tylko na Next Genie.
1: Ale, ale, ale Także... czekaj, czy, czy Series X i PS5 to są dalej Next Geny, czy to już są Current
0: Geny? Hm, w sumie. <laughs> Mogą, to jest, to jest dobre, do, dobra karta przetargowa dla nich później. W razie, W razie co? Także no, no taka szybka przypomina przypominajka o Dying Light przed premierą drugiej części. E, czy warto sobie odświeżać? Wydaje mi się, że nie. Jeśli graliście i raz już tego doświadczyliście, to w pełni wystarczy. No, no dru- za, dr- za drugim razem, chociaż ja grałem dawno temu i niewiele pamiętam, e, to mimo wszystko nie jest to już tak samo ekscytujące. Natomiast jeśli nigdy nie graliście, to uważam, że, że warto warto sprawdzić e, i warto wejść w ten świat przed, przed odpaleniem drugiej części. A ty grałeś w
1: Dead Island? Ja? No.
0: Tak, w the, grałem w Dead Island i grałem w to... Dead Island było Riptide chyba? Tak, jeszcze? było Riptide, tak. No, ja przeszedłem jedną i drugą część. A to był Kasztan, nie? Ja mi się przyjemnie grało. Znaczy, wtedy byłem, miałem tyle lat, że chodzenie, wiesz, z, z łomem i, ro, i wybuchające głowy zombie, <grym> Ty, to właśnie, dla mnie była bo super py- rozrywka. Miałem więc...
1: pytanie. Y- czy... Bo w Dead Island był, był zajebisty motyw, że jak się grał na nie wiem, czy na klawiaturze i myszce też, chyba też... Y- ale była możliwość włączenia tej walki przy pomocy prawej gałki analogowej. W sensie, że uderzenia bronią białą wymierzaliśmy na na, na prawej gałce analogowej. I to był zajebiście super, się tym walczyło. Czy taka opcja też jest w Dying Już chyba tak słyszę po twoim głosie, że prawdopodobnie nie
0: no jeśli jest to gra mnie o tym nie poinformowała, a ja sam tego nie znalazłem. nie mogę ci powiedzieć definitywnie że nie, e, ale no ja tego nie odkryłem i, i gra mi nie zasugerowała, że mogę coś takiego sobie zrobić więc, nie, no może, raczej, możesz raczej
2: Kacper, nie. tylko najwyżej będziesz prostował w następnym odcinku, to wiesz to zawsze jest 50% szansy, że się uda dlatego <śmiech> <śmiech> dlatego wolę <śmiech> powiedzieć, że nie jestem pewny <śmiech> jak się asekuruje to teraz ja, koledzy redaktorzy, opowiem Wam o jeszcze jednej grze, która jest bardzo świeża, bo dzisiaj ma premierę. Mm, Oprócz. Tak. E, także zobaczymy. Czyli tydzień jak się... temu, drodzy słuchacze. Pewnie jakoś tak. E, 29 stycznia. Czekajcie 8, bo u, no was, jest jest... 8. u 8 was jest 8. U Was jest 8. Tak, u mnie już jest 29. Ha, przyszłość. E, opowiem Wam o grze Return 2. Runaway. I tytuł tej gry jest dziwny, bo po RI mamy dwóch kropek Turn. I Runaway to też jest pisane razem. Ale. To ale brzmi się... jak tytuł jakiejś japońskiej gry, tak na ee, Ona nie jest japońska, ale ona jest w stylistyce japońskiej, ale e, to jeszcze tego, gorzej. Tam, z tego co tam widziałem na napisach końcowych, tam, tam nie było japońskich nazwisk, albo trafiały się, się sporadycznie. I to jest gra, którą się zainteresowałem, bo ona była reklamowana jako horror, ale to jest gra w pixel arcie. Takim bardzo, bardzo ubogim. No to ona no nie wiem, może przypominać te gry z RPG Makera. To jest, to jest coś, coś takiego. To jest nic, nic specjalnie artystycznego. To jest bardzo, bardzo proste. I no właśnie nie zaciekawiło... Powiem, nie zachęciłeś mnie jak na razie. No, ale zaciekawiło mnie to dlatego, że chciałem się przekonać, czy gra z Taką oprawą, reklamowana jako horror, będzie w stanie mnie przestraszyć w jakiś sposób. I powiem, że nie, chociaż klimat budowany był tam głównie dzięki muzyce i odgłosom. Jeżeli się tam gdzieś grało na słuchawkach nocą, no to tam można było takie lekkie gdzieś tam przestrachajki, szybsze bicie serca zanotować, ale to raczej bym tego horrorem jednak, jednak nie nazywał. Bardziej takim mrocznym klimatem, powiedzmy. I to jest, to jest druga część, jak łatwo się domyśli, domyśleć. Eee, I tak, fabuła jest kontynuacją pierwszej części i o tym się dowiadujemy w trakcie gry także nie ma konieczności znaczy dowiadujemy się o tym co się wydarzyło także nie ma konieczności ogrywania pierwszej części żeby wiedzieć o co chodzi i początek fabuły, zarysowanie jej jest dramatyczne to brzmi jak taki horror najgorszej klasy to się zaczyna tak, że para bohaterów którzy są faktycznie parą Wspólnie ze znajomymi wyjechali gdzieś na jakiś kemping i tam był, moi drodzy koledzy redaktorzy, tajemniczy pociąg. I ten pociąg okazał się przeklęty. I oni weszli do tego pociągu i tam się wydarzyły straszne rzeczy. I teraz wszyscy przyjaciele zostali porwani, coś się tam dzieje. My musimy ich uratować i tak dalej. I to brzmi tragicznie. To w ogóle nie zachęca jakby do poznania tej fabuły, no ale cóż, jak się, jak się wzięło grę do recenzji, to trzeba było skończyć. Później jest trochę lepiej, bo faktycznie... No,
0: to szkoda, szkoda że przy gado włoży takich hop do przodu nie byłeś, Koleżko. No,
2: wiesz, mamy tutaj 4, 4, 4, 4 godziny gry do tam 30, także no. no, proszę proszę, tutaj się nie ten.
1: To ile? To jeden cały dzień grania, nie? I 6 godzin.
2: <śmiech> ładnie to policzyłeś, Konradku, bardzo <śmiech> <ładnie>. <śmiech> no i mówiłem, że później w tej fabule dzieje się trochę więcej, bo tam są takie, no ja bym je nazwał japońskie motywy faktycznie które są ciekawsze i które mają w sobie coś tam drobinkę z horroru że są takie no paranormalne i, i, i takie no, no po prostu klimatyczne tam się rzeczy dzieją z, z tym pociągiem w pewnym, w pewnym momencie a ale to też nie jest jakiś taki top dobrze, że top, że warto dlatego tę grę ograć. Jeśli chodzi o sam gameplay, to nie jest prosty bo to jest taka taka przygodówka w której zdobywamy przedmioty te przedmioty łączymy ze sobą coś tam mm, musimy gdzieś otworzyć, czegoś na czymś użyć czasami jakiś ukryty kod jest, gdzie trzeba gdzieś wpisać. Także to jest taka bardzo bardzo przygodówkowa gra cała jakby akcja rozgrywa się, e, patrz, nie wiem czy to ma jakieś teraz takie określenie, e, nie wiem, chyba, d, chyba to 2D można to nazwać, tak? No nie wiem, chodzimy tylko lewo-prawo, nic się więcej nie dzieje, tak? No to co jest 2D? E, tak, także to, tak tak mi się wydaje, 2D, lewo, prawo, te lokacje też są zamknięte na każdym odcinku, także nie mamy całej mapy do dyspozycji, tylko musimy sobie w jednej lokacji rozwiązać zagadkę, żeby przejść do następnej, coś tam odblokować i to jest dość proste, chociaż ja przyznaję się, że złapałem się dwukrotnie na tym, że nie byłem w stanie przejść dalej i musiałem się ratować pomocą twórców na Discordzie, a to bardzo z prostej przyczyny i ciekawy jestem, czy też tak macie, że jak dostajecie grę do recenzji i widzicie, że ta gra to nie jest jakiś taki no top i macie z czymś problem, to od razu zakładacie, że to jest jakiś błąd, że to jest jakiś bug i coś tu nie działa i coś jest nie tak. I ja tak miałem właśnie, właśnie przy okazji ogrywania tej gry, że była skrzynia na której trzeba było no, teraz szyfr wpisać, czyli tam cztery cyfry. I, I miałem w ekwipunku cztery cyfry. I dla mnie to tak było oczywiste, że dobra, tu widzę te cyfry, tu jest ten szyfr, co trzeba wpisać. Wpisuję, nie działa, czyli mój mózg automatycznie błąd, coś jest nie tak, piszę do twórców. Bardzo na Discordzie mili, od razu pomoc, od razu odpowiedź. No i się okazało, że jest jeszcze jeden kod który gdzieś tam był troszeczkę ukryty, a ten kod, co ja wpisywałem, trzeba go było użyć odrobinkę odrobinkę dalej. No, a tak poza tym to po prostu nawet jak gdzieś tam się zatniemy, to można działać na zasadzie użyć każdego przedmiotu na danym obiekcie interaktywnym, albo spróbować użyć każdy mm, przedmiot, połączyć każdy przedmiot z ekwipunku z innym ekwipunkiem i metodą prób z innym przedmiotem, a ah, sorry, już się plączę, e, zmęczenie się chyba wkrada, jednak już jest grubo po północy tutaj u mnie. E, i, I tak metodą prób i błędów zawsze się tam dojdzie do tego, do tego rozwiązania. Mm. Jeszcze jedną taką wyróżniającą się mechaniką, która jest trochę bez sensu i raczej jest bardziej irytująca niż ciekawa. Jest uciekanie przed potworem, bo też w głównej mierze się akcja rozgrywa w tym pociągu. W tym pociągu jak sobie biegniemy od lewa do prawa, to tam od czasu do czasu wyskoczy taki potwór, który próbuje nas złapać. My musimy przed nim uciekać do innego wagonu i spróbować się schować, a jak nas złapie, to nas złapie no i to jest, to jest takie no bez, bez sensu, tylko tak utrudnia miejscami tę rozgrywkę tam też nie ma nic za bardzo zręcznościowego więc cóż jest jak jest gry, no ciężko mi jest polecieć bo to jest taka bardzo bardzo mała gra która nieszczególnie się czymkolwiek wyróżnia może bym pochwalił za no, za, za głosy bo jest... Do, dobrze, dobrze aktorzy tam sobie grają, fajnie wypadają. Lepsi niż w Dying Light. E, może dlatego, że po angielsku. To jednak ten... O, już tak to... nie mówię. To...
0: Nie
1: mówię, to... graj się po angielsku, to mnie nikt nie słucha, a potem płaczą, że odrewno.
2: Nie no, przecież mówiłem, że gadów bardzo fajny. Jak ci pan niebieski krasnolot mówi, żebyś zabrał tego bochora i wypierdalał. Pan Także niebieski to... krasnolot. Jest, to jest bardzo fajnie nagrane. E... No, tam faj, fajnymi tak to się czasem zapytać, gdzie ten twój to, gówniak? A tam... to, jest,
1: to jest takie flashbacki, i poszedłeś statu do sklepu wędkarskiego.
2: E- e- także, także, no. E- Return 2 Runaway Jest grą nieszczególnie wyrażająco się pod żadnym względem. Także no cóż, nie mogę jej polecić jakby, dużo lepszych gier na które warto tracić swój czas ale propsik dla
0: twórców za miły kontakt na Discordzie bo to się bardzo ceni niezależnie od jakości gry przynajmniej ja tak uważam znaczy,
1: wiesz, no, ja myślę, że przy małych tytułach to też oni jakby muszą yy, być takimi miłymi osobnikami bo to potem z, zła Fama pójdzie i, i się nie sprzeda, nie? E... Znaczy
2: ich, ich kanał na Discordzie, bo studio nazywa się Red Ego Games, um, to jest tutaj łącznie, tak bym powiedział, że sto, 124 osoby. Także to jest, taka, jest to, to, jakaś to, to... społeczność.
1: Aha, na Discordzie. Myślałem, że studio. Tak, okej. Okay. A... To dobra, to może w takim razie do odmiany ja coś polecę. Jeszcze na sam koniec i to będzie jedna z, jedna z gier z tego końcika główno gier Konrada które ogrywam co odcinek i które w większości osób nie interesują albo nikogo natomiast No teraz... widziałeś,
2: widziałeś co się dzieje z recenzją tenis Managera.
1: <laughs> no jest popularniejsza niż recenzja Halo i Disco razem wzięty <laughs> więc ok e, więc mam nadzieję, że Ta gra też was zainteresuje, bo była dla mnie niemałym zaskoczeniem. Mowa tutaj o grze, która ma tytuł Merex Market. I jeżeli spojrzycie na grafiki promocyjne tej gry, to ona wygląda jak totalne gówno. Ta buraczana twarz głównego bohatera, która wygląda jak jakiś plastusiowy odsyp. To ty się konrad musiałeś,
2: musiałeś się strasznie zawieść. Że patrzysz, gra wygląda jak gówno, biorę, a to dobra gra. Właśnie...
1: i to bardzo dobra, <laughs> rozumiesz? I to jest straszne, bo jakbym nie, nie dostał kodu recen- recenzenckiego do tej gry, to ja bym w życiu po nią nie sięgnął, bo bym myślał, że to jest jakiś kasztan po prostu. A to jest naprawdę przyjemny klon Overcooked. I jeżeli szukacie... Hmm szukacie właśnie gry typu typu Overcooked, Moving Out, co tam było, Tools Up, e, tylko takiej trochę prostszej. Ostatnio to... też była
2: taka o, o kanibalach, że się, że się ten kanibalami ludzi gotowało, też taka ten. Jest, co ty kurwa co? grasz? No, czekaj, ale może coś przekręcam dobrze opowiadaj ja ja sp... e... Kuba to
0: już chyba nie zmęczenie wchodzi tylko coś innego wow. Kuba jest opowiada, głodny opowiada, po prostu ja
2: spróbuję ja, ja,
1: ja to... <śprybujesz śprybujesz śprybujesz> w każdym razie Merex Market to jest właśnie coś typu Overcooked, Moving Out Tools Zap, tylko że trochę prostszy e, i m, troszkę, troszkę bardziej skomplikowany mam, mam wrażenie Jeżeli chodzi o przynajmniej o sam zamysł, bo to jest gra, w której wcielamy się we właściciela tytułowego Mereka, we właściciela średniowiecznego sklepu rzemieślniczego, co sprowadza się do tego, że naszym zadaniem jest obsługiwanie klientów, wykonywanie dla nich przedmiotów, ewentualnie sprzedawanie im konkretnych przedmiotów oraz targowanie się z nimi. Wszystko oczywiście pod presją czasu, i na ocenę, bo można zdobyć złoty medal, srebrny albo w w najgorszym wypadku brązowy. To jest o tyle fajne, że w przeciwieństwie do na przykład Overcooked zdobycie, jakby kolejne poziomy nie są są sztucznie zablokowane za konkretną liczbą medali, więc jeżeli każdy poziom jedziemy na brąz, no to jak najbardziej całą grę skończymy. I jest to zaskakująco fajna gra, bo ona jest turbo brzydka, ale ta mechanika tego, że przychodzą klienci i oni chcą tam teraz miecz, ten chce różdżkę, tamten chce jakąś wazę. I my to wszystko musimy wykonać z surowców, które mamy na zapleczu sklepu, wykorzystując do tego albo piece hutnicze, albo stół rzemieślniczy, żeby to zbudować. Ewentualnie na późniejszych etapach gry jeszcze dochodzą do tego eliksiry, które trzeba uważać w kotłach. No to to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że każdy z tych przedmiotów, to nie jest tak, że bierzemy drewno i i po prostu przerabiamy to na różdżkę, chociaż akurat jedną balę drewna na różkę się przerabia. Każdy z przedmiotów ma swoją konkretną recepturę i wraz z postępami w kampanii te receptury robią się coraz bardziej skomplikowane, ale zazwyczaj one składają się z dwóch, trzech różnych przedmiotów, różnych kroków, które trzeba wykonać, więc to wszystko jest do zapamiętania. A nawet, jeżeli byśmy zapomnieli, to te receptury można sprawdzić w tu w cudzysłowie w książce kucharskiej. I największa trudność polega na tym, żeby tak zaplanować sobie pracę, żeby wszystkich obsłużyć. No bo, żeby wykonać miecz, trzeba najpierw wytopić sztabkę srebra, czy tam żelaza w sumie bardziej w piecu. To to, to trwa... Potem dochodzą jeszcze jakieś, jakieś myszy, które wbijają do sklepu, trzeba kotem rzucać, bo mamy najbardziej bezużytecznego kota na świecie, który myszy nie upoluje, o ile się w tą mysz tym kotem nie rzuci. Także to się robi taka, taka zagadka logiczna i to nie jest trudne. Przejście etapu na złoty medal jest łatwe do zrobienia, ale nadal trzeba się nabiegać, więc, więc cały czas coś się robi i to wciąga. Do, do, do tego mamy w trakcie kampanii mamy przyjemną fabułkę rozpisaną na 50 poziomów. E, o tam rywalizacji pomiędzy naszym sklepem a takim grubym cymbałem, który przychodzi nam właśnie te myszy, na przykład na sklep nasyła. Ona jest taka lekka, humorystyczna, bardzo miło się, do, miło się to śledzi. Psikus polega na tym, że ta kampania możemy przejść tylko w pojedynkę. Ale jeżeli, jeżeli chcemy zagrać z drugim graczem, to jest cała osobna kampania składająca się z 40 poziomów, właśnie dedykowana kooperacji i w to też gra się naprawdę, naprawdę świetnie. Co 10 poziomów mamy też walkę z bossem. Znaczy walkę z bossem, to jest... Okraszone nazwą bossa, ale to jest w zasadzie duże zlecenie, w którym poza obsługiwaniem klientów e, musimy też e, wykony- wykonywać kolejne m, składowe, jakieś duże zamówienia, na przykład, e, nie wiem, no, rzeźbę albo, albo smokowi trzeba kolczyk do nosa zrobić i założyć. Do tego dochodzą w trakcie zakładania kolejnych elementów tego zlecenia małe minigierki, dość proste, e, także także jest co robić jest, jest, jest yy, no... całość to można przejść przynajmniej te kampanie fabularne w jakieś 8 godzin yy, i cały czas pojawia się coś nowego, cały, cały czas jest jakaś, jakaś zmienna yy, i gra się naprawdę naprawdę bardzo dobrze i serdecznie Merex Market polecam, bo mimo, że ta gra wygląda jak gówno, to gównem absolutnie nie jest
2: dobrze a ja znalazłem grę, o której mówiłem nazywa się Cannibal Cuisine no, i to jest taki overcooked. Tylko, że tutaj się zbiera na przykład warzywka i owoce. Takie opisie gry. Zbiera się warzywa, owoce i łączy się je ze świeżym mięsem turystów. I tak się, i tak się właśnie karmi e, Boga hu Hukubu. Jakoś tak. Także sobie możecie sprawdzić. To faj- fajnie wygląda. Ja to chyba kiedyś chciałem polecić na podkaście. Ale... Było
1: coś takiego. Nie wiem, czy w końcu
2: polecałem, czy... Chyba nie. Czy jak zwykle Kacper powiedział, żebym se darował te swoje pierdoły i nie tracił czasu. No to bardzo, bardzo nieładnie. No bardzo nieładnie ty mi tak tak zawsze mówisz. A co, a kanibalizm
1: jest ładny? No to on będzie ładny przy kanibalizmie?
0: Nigdy nigdy w życiu nie powiedziałem, Kuba, że mówisz coś brzydkiego i że masz odpuścić, także proszę... proszę... Ale przecież wiem,
2: Kacper perku. No, ja proszę tak sobie to s- To są takie żarty, znowu ci trzeba mówić, że to są takie żarty, no. Ale e, mi się wydaje, że ciągle jest e, jakby zainteresowanie takimi, takimi klonami Overcooked i to się często gdzieś tam pojawia, że ludzie pytają, że o, skończyłem Overcooked, skończyłem tam Moving Out, czy ktoś poleci coś podobnego, bo chyba no, tam się, się, się sprawdza do takiego domowego grania, czy na imprezy jakieś no i dlatego właśnie też w sumie cieszyłem
1: się, że Merex Market wziąłem do recenzji, bo dzięki temu byłem zobligowany i mogłem opowiedzieć też o tej grze w trakcie nagrania. No, a wydaje mi się, że ten tytuł, właśnie w dużej mierze przez to, jak, jak on wygląda, przeszło, no bo ta gra wyszła gdzieś chyba na wakacjach, nie? No to... W, przeszedł bez echa i jakby, tak jak mówię, jeżeli patrzy się na same grafiki promocyjne, one kompletnie nie zachęcają. E, a szkoda, bo, bo strasznie nie chciałbym, żeby ten tytuł gdzieś przepadł, bo on jest warty sprawdzenia i jestem naprawdę zaskoczony, jak on, jak fajnym jest, jest to tytułem.
2: E, no dobrze. A może razem byśmy
1: zagrali? No, Pani jak sobie kupisz Xboxa, jak, na, jak najbardziej.
2: E. To nie wiem, czy to jest warte. Ale tak patrzę, że ona na Steam ma tylko osiem recenzji. No, no to właśnie. Jest, to znaczy, że się przykry. w ogóle nie sprzedała. To 8 recenzji, tak jak ostatnio mówiłeś, jest od, od rodziny. Czyli jaki z
0: tego morał mamy? E, jak widzicie, główno gry to i tak nie dawajcie im szans, bo generalnie szkoda czasu i Konrad czasami poleci jedną na... na jedna na dwadzieścia
2: okaże się, że jest całkiem znośna. Ale wy sobie nie mam, musicie tego robić. Mam nadzieję, Konrad, nie, tego macie trójkast. że się nie obrazisz, ale ja bym powiedział, że ty jesteś jak, jak ten weasel, co, co kawę znajduje, że tam z gówna najlepsze ziarenka. <śmiech> to takie, takie diamenty. Patrz, zaciw, czyli się obraził B-brak, Brak odezły chyba Kurczę, znaczy, że jednak... To patrz, na koniec odcinka A bo ja tylko, sobie, tak... sobie
1: mikrofon wyciszyłem e... <śmiech> to
2: jak, jak to się nazywało
1: to zwierzątko?
2: E... Kokoluwak? Nie, to kopiluwak to jest chyba ta kawa A, a to zwierzątko to tak, nie, kopiluak, nie wiem To jest, to to jest w- weasel chyba po angielsku się nazywa ale... No to
1: nie jest łasica No
0: o, kawa- kawałek za granic- chwilę za granicą i już wiesz, już po polsku, Ale mogę, nie umiem, ja mogę się
2: po angielsku. Mogę się mylić, e, to tak z głowy teraz. Z...
1: Nie no, kokoluwak, k- kurde, ty żeś mnie sam tego uczył, bo ja powiedziałem, że to jest taka małpka, ty, jaka to małpka? To jest kokoluwak, tu jest napisane, mi powiedziałeś. teraz, jakaś coś takiego. No, żeśmy się śmiali, przecież, że to są, wiesz, lewaki.
2: Kopilułak to jest ta kawa kawa. to jest gatunek kawy łaskun palmowy się nazywa ktoś kto szuka w kupie czyli ty Konrad jesteś naszym takim trójkastowym kim? łaskunem palmowym łaskunem palmowym to jeszcze nie nie do
1: końca bo łaskun palmowy po prostu żre tę karmę znaczy karmę, kawę że. Ja karmę i, i sra kawo,
0: tak? To na to... Ej, to zajebisty deal! Konrad, to no jak ty tak, jak, jak ty tak robisz? No. Chciałbym, chciałbym, to tak, bo, chciałbym
1: tak, bo ja bardzo lubię kawę i dużo kawy piję, więc <laughs> ja bym miał perpetuum anomile. No, ale te łaskuny, to one jedzą tą kawę, a potem wysrywają ziarnka, nie? Więc, y- jakby one nie przebierają one żrą co popadnie i wydalają co, co popadnie, a potem chłopy chodzą i tak. Mm, no, o, w tej kupie z- z- znaczy są trzy no, ziarnka
2: wspaniale. I miałem okazję, i... miałem okazję być na farmie, gdzie robią taką kawę. I to rzekomo była farma, która się tym zajmuje w sposób tak jakby organiczny, czyli te zwierzątka nie są bardzo eksploatowane i no jest to takie powiedzmy fair. W stosunku do wszystkiego, i do, i do hodowców kawy, i do tych zwierzątek, i do wszystkiego. I e, no, nawet sam mogę pogłaskać taką tak, tak, tą, tą palmową, co, cokolwiek to było. Mm, łaskuna. Nie, łaskuna. I faktycznie one tam. To już kurczę nie pamiętam szczegółów, ale to jest jakoś tak, że one z tej kawy to tylko chyba trawią jakby osłonkę, a te ziarenka zostają nietknięte. To jakoś tak, bo nie chcę, nie chcę teraz bezduro opowiadać, ale no, no jest to taki bardziej skomplikowany proces, niż tylko po prostu grzebanie ziarenek z guwienek. Ja
1: nadal jestem niezwykle ciekawy, kto był pierwszą osobą, który spojrzał na tą kupę, Takiego, tego łaskuna i se, i se stwierdził. jakbym się z tego kawę zaparzył.
0: <grym> ja to, to pewnie. Nazywa mi się teraz mnóstwo obrzydliwych żartów, ale jak jesteśmy na antenie, to. <grym> ale ale że...
2: powiem wam szczerze, że ja sobie piłem tę kawę i patrzyłem na te zwierzątka i nie miałem. A ty żadnego... piłeś to? Tak, 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 tak. Yy, nie miałem żadnego obrzydzenia. To nie wiem, czy to dobrze
1: o tobie świadczy, czy niekoniecznie.
2: Znaczy to powiem ci tak, to nie była najlepsza kawa, jaką w życiu piłem, ale na pewno była inna i i, i smak był taki interesujący.
1: Gówniany trochę taki.
2: Dobrze. Także tym
0: gównianym akcentem możemy, wydaje mi się, że już zbliżać się do, do zakończenia dwudziestego epizodu trójkastu. Ale panie Kasprze... Troszeczkę się wydarzyło. Proszę jeszcze chwilkę słucham, słucham. Po, po,
2: poczekać. Ważne rzeczy są. Proszę Jasne. opowiedzieć o zakończeniu naszej akcji na Wośpu.
0: I... A, racja! Tak. Racja, przepraszam. Przepraszam, to w ogóle powinno e, na początku zostać poruszone. Szkoda, że tego nie dopilnowaliście, tak jak was o to prosiłem. Co to ja prowadzę? E, no ale... Ale że tak powiem no trudno zdarzają się i tacy koledzy od podcastu. Także tak. Nasza licytacja na wośpie została zakończona na kwocie 202 zł i 50 groszy i jesteśmy za to bardzo bardzo wdzięczni, bo no jest to przynajmniej z mojego punktu widzenia naprawdę niesamowita kwota, ja się szczerze, to jest o 200 zł więcej
2: e... niż się spodziewaliśmy. To jest <laughs>
0: Można tak powiedzieć, tak. Wygrał e, Wojciech, który jest e, założycielem strony granice.pl oraz lubię grać.pl. E, także Wojciecha oczywiście pozdrawiamy. E, I, no, na, myślę, że, no, na pewno, na 100% któryś z kolejnych epizodów będzie właśnie nagrany z Wojtkiem. Kwestia tylko dogrania terminu, ale jesteśmy w stałym kontakcie. Także oczywiście bardzo. Bardzo dziękujemy wszystkim za udział, bo tak naprawdę to każda osoba, która zalicytowała, zrobiła dla nas naprawdę. No, znaczy, nie, nie znaczy to dla nas, nas wiele.
1: Nas. I... Nie dla nas. Dl- no, dla Jurka no, tak,
0: ale, no tak, ale dla nas jako dla twórców, dla, dla, no, dla no, Diabła. To... Mówię. Jezusa, panowie, proszę. Tak. Także, e, oczywiście, tak jak mówię, no, e, specjalny odcinek nagrany z, ze zwycięzcą e, to jest już zaledwie e, kwestia czasu. A ja, I w tym miejscu, jak już. Ja bym chciał no, tylko słucham.
1: powiedzieć, właśnie, bo od siebie też bym chciał podziękować każdej osobie, która zalicytowała. Za, za e, no, bo śmiechy chichami i robię sobie podśmiechujki, że dla, dla Jurka Owsiaka, ale, ale jednak jest to szczytny cel. I jest to akcja, która pomaga ludziom, więc w moim odczuciu każda osoba, która zalicytowała, niezależnie od kwoty, jest, jest bohaterem i każdej takiej osobie no, liczą się, się brawa oraz pozdrowienia od nas oczywiście, więc pozdrawiamy. Jak najbardziej, jak najbardziej.
0: E, tak, w tym miejscu jeszcze, e, tak jak tutaj właśnie chciałbym, jak już jesteśmy przy takim kąciku e, pozdrowień delikatnych, to chciałbym pozdrowić również Szymona Johokaru, e, e, który jak się okazało nas e, słucha e, cały czas. Szymona możecie znać z, ze strony pograne lub ze strony tabletowo. On też tworzy e, program o nazwie Retro Strzał. E, go oczywiście polecamy, zachęcamy. Kto wie, może się kiedyś z Szymonem tutaj u nas, w tym naszym kąciku internetu e, spotkamy. To już A,
1: chyba pół internetu zaprosiłeś do nas, powiedzieć. Jakoś tak nie dziew, dziew, Dziewnym trafem no. nikt nie ma terminów, tak.
2: Może za tydzień. Zadzwonimy do pana. Okej, okay, okej. Okay. Jak, jak Robert powiedział, że czeka, że
1: przyjdzie na odcinek, jak, jak ta nowa Syberia wyjdzie, to jakoś tak dziwnym trafem tą Syberię przełożyli, to chyba o pół roku, także no. No, no,
0: no. tak, i jeszcze chciałem pozdrowić jednego słuchacza, który na Twitterze skrywa się pod małpą ilar 7 przezpisane przez Y ponieważ on też pisał mi, że brał udział w licytacji na województwo, co jesteśmy oczywiście wdzięczni, oraz również podarował nam parę kluczy które na konkurs, które rozdajemy na Twitterze. Informujemy też o tym na Instagramie, także jeśli chcecie sobie pograć, a nie macie w co, co raczej w tych czasach się już nie zdarza, ale jeśli tak jest, to oczywiście zapraszamy gorąco na nasze social media, tam rozdajemy czasami kluczyki. Oczywiście przy konkursie informujemy od kogo... Taki kluczyk dostaliśmy. Jeśli nie ma informacji, to znaczy, że... Ja bym to inaczej ujął. Słucham, no. Ale skończ. Mówię, że chciałem tylko dopowiedzieć, że jeśli takiej informacji nie ma, to po prostu znaczy, że kluczyk jest od kogoś z nas.
1: Ja ja bym chciał tylko powiedzieć, że te klucze i te konkursy to są dla ludzi, którzy... Nie wiedzą, w co zagrać, ale chcieliby jeszcze bardziej nie wiedzieć, w co
0: zagrać. W sumie, w sumie ma to sens. O. Ma to sens. Dobrze, także jeszcze raz pozdrawiamy całą trójkę, plus wszystkich, którzy wzięli udział w, w licytacji pozostałych, tak jak mówił jak mówił Konrad. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy też za Roka. Akcję, bo ona... Roka pozdrawiamy. Roka, Roka to koniecznie to pozdrawiamy. Tak. pozdrawiamy to... I to ma.
1: To, to... Kogoś jeszcze pozdrawialiśmy? Kogo
0: trzeba. E... Toma Klansiego, pozdrawiamy. Eee...
1: Rodzina Kratosa. Tak, rodzina
0: Kratosa. I mamy Atreusa. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, słyszymy się w kolejnym epizodzie. Za mikrofonami jeszcze raz był Konrad Noga. Dziękuję za uwagę, cześć. Kuba Smolak. Dzięki za uwagę, miłego tygodnia. Eee, I Kacper Cymbrowski, czyli ja również bardzo dziękuję. I do usłyszenia, trzymajcie się. I kriwni co to było? Kacper...
1: <głos> Dzwonić po doktora?
0: To Takie młodzieżowe. Ale takie co młodzieżowe.
2: ty powiedziałeś? Patrz, ja dalej nie wiem.
1: K- Kacper chyba to pasożyta złapał. Bierz karabin.
0: <głos> A wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy. Ara, ara!